0: Per Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Erwan, je suis investisseur immobilier et j'accompagne des investisseurs et des agents immobiliers dans leur développement avec un objectif, la performance. Et dans ce podcast, je suis accompagné d'Amaury. Amaury, il a 24 ans, il est investisseur, entrepreneur, promoteur, mais surtout prometteur. Et dans ce podcast, nous allons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs qui vont nous partager leur histoire. Alors nous sommes très heureux de vous présenter nos pères et mères Castor. Je vous souhaite une excellente écoute. Avant de commencer ce podcast, je souhaiterais remercier notre partenaire pour cet épisode, Rentimo. Vous vous êtes déjà demandé s'il était possible d'être accompagné pour investir en immobilier locatif. C'est justement ce que propose Rentimo pour que vous puissiez vous aussi enfin investir dans des biens rentables clés en main. Si je devais décrire Rentimo en une phrase, je dirais que c'est une agence immobilière créée par des investisseurs pour des investisseurs. Plus concrètement, Rentimo vous accompagne de la définition de votre stratégie d'investissement, la recherche de votre bien, la recherche de votre financement, les travaux s'il y en a, la mise en location et la gestion. Enfin, Rentimo est une société qui fonctionne exclusivement au résultat. Ça veut donc dire que vous n'aurez rien à dépenser tant que Rentimo ne vous aura pas trouvé le bien idéal pour vos objectifs d'investissement. Bien entendu, les performances passées ne pressagent en rien des performances futures, mais ces six derniers mois, les clients qui ont fait confiance à Rentimo ont pu obtenir des rentabilités entre 5 et 10 Et si vous venez de la part du podcast Percastor, Rentimo vous fera une remise de 10% sur les frais d'accompagnement client en main qui, rappelons-le, ne seront facturés qu'en cas de succès. Et pour ça, c'est très simple, il vous suffit de donner le code PERCASTOR. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur le site rentimo.fr ou à contacter directement Amaury sur Instagram. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau dans un épisode de Percastor raconte-nous ton histoire. Et aujourd'hui, on reçoit David
1: Salut David salut, salut à tous les deux, salut à tous les gens qui, qui nous écoutent, je suis euh, ravi d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Bon bah parfait
1: Plaisir partagé,
2: on bah. recommence avec l'exclu
1: <rire> On a une
0: exclusivité pour vous,
2: asseyez-vous Vas-y Ça décoiffe, parce que t'es bien coiffé, c'est pour ça que je me suis... Perdu. Merci, merci euh, Et bien David, si vous n'êtes jamais posé la question, puisque son nom de famille c'est De eh et bien ce n'est pas vraiment son nom de famille, c'est un autre nom de famille, et il l'a pris pour un sujet de communication. Et donc, on s'est dit qu'on allait révéler d'entrée l'exclusivité avant que tu nous racontes évidemment toute ton histoire. Et... Mais ça témoigne hein, de cette volonté de communication qui est plutôt, euh, plutôt intelligente et intéressante, je trouve.
1: Oui, ouais, 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 j'ai en fait euh, pris ce nom qui, euh, pour, pour me créer en fait, un nom de branding euh, et faire du marketing sur, euh, sur les réseaux. Euh, et puis ça coulait bien avec euh, les stratégies que, que je proposais. Donc euh, ça faisait la relation. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et Mais on va, on va
2: y venir parce que je trouve que ça a été euh, je trouve ça vraiment intelligent de travailler sur... Toute la communication, puisque du coup, tu es même allé... Euh, parce que pour le coup, moi, j'ai fait aussi construire une maison que j'ai revendue, etc. On y reviendra probablement après. Mais euh, en fait, euh, c'est intéressant parce que toi, tu es allé jusqu'à tout marketer, la stratégie de la doublette. Du coup, tu donnes un nom à cette stratégie. Ouais. Euh, certes, il y a probablement des marges, on y reviendra, qui sont peut-être un peu plus intéressantes. Mais on sait, toi comme moi, qu'une maison, ça pourrait aussi suffire pour gagner de l'argent. Ouais. Mais sauf ouais. que derrière, tu brandes euh, le sujet. Et du coup, d'un point de vue communication, je suppose que c'est mieux pour euh, diffuser l'information et communiquer. J'imagine, en tout cas.
1: Tout à fait, le, le but c'est de créer un, un branding autour de tout ça pour que, pour que ça puisse se répandre au maximum, que le, le maximum de gens puissent en prendre connaissance. Euh, parce que si jamais c'est pas, pas sexy en termes de nom, si c'est pas sexy en termes de, de branding, ben, ça décolle jamais. Quoi. Ça, reste, ça ouais. reste dans ton tiroir, personne n'en prend connaissance. Et pour que ça soit diffusé au maximum, il faut, il faut brander tout ça. En fait. C'est là-dessus que je suis parti. Tu as toujours eu cette notion de marketing dans tout ce que tu faisais? Non, pas du tout. Je, je l'ai appris sur le tas parce que je ne suis pas du tout issu de, de ça. Euh, je suis très nul en informatique, je suis très nul en marketing, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis plutôt. Euh, voilà, ce euh, bâtiment peut durer et dur. Euh, un euh, besogneux Voilà, c'est ça. Euh, le bâtiment, il n'y a pas de problème. J'y suis depuis que, depuis que je suis né. Hein, J'ai l'habitude de dire que je suis né entre un sac de ciment et un tas de sable. <rire> mon père était artisan maçon, donc voilà. Euh, mais le marketing, le marketing et le digital, vraiment, on, on m'a poussé dedans en fait. Voilà, okay. Ce même pas venu de moi.
2: Et du coup, ça va, ça va nous permettre un petit peu d'enchaîner. De, Alors, juste avant euh, qu'on revienne sur ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur, c'est toi qui choisiras celui par lequel tu veux qu'on commence. Le plus anciens étant euh, préférable. Eh bien, juste avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous, juste nous dire, pour les gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, très rapidement, parce qu'on va, on va défiler un petit peu toute ta vie, donc on y reviendra, mais euh, ce que tu fais aujourd'hui euh, en termes de business, que ce soit euh, d'un point de vue professionnel sur euh, l'aspect infoprenariat, j'imagine encore aujourd'hui, mm -hmm. euh, et l'aspect euh, immobilier, puisque je suppose que tu es encore aussi dedans, et d'autres, si tant est qu'il y en ait, à l'instar des panneaux solaires que tu nous as évoqués tout à l'heure. de <rire> <On en rire> ça, il
0: faut ouais. rester <rire> jusqu'à à la fin.
1: <rire> Vas-y, on t'écoute. Ah bah écoute, je pense que euh, le, le côté entrepreneurial, euh, je, je l'ai peut-être tout le temps eu en moi, en fait. C'est pas venu de façon euh, directe dès le départ, puisque euh, j'ai fait des études dans le bâtiment, d'ailleurs. Euh, poussé par mon père qui, me, qui disait toujours euh, si dans le bâtiment va tout va donc tu vas faire des études dans le bâtiment comme ça t'es sauvé donc, ok papa on y va et, euh, et je suis parti donc faire des études je fais mes études euh, dans, euh, au Pays Basque à Anglette exactement, un lycée spécialisé dans, dans ce domaine euh, et donc voilà, et je suis sorti de là, euh, cursus classique, euh, ben, tu trouves un job parce que la formation, elle était faite pour euh, avoir un métier bien spécifique. C'est comme ça que te forme l'école. Euh, tu, tu vas à l'école pour apprendre un métier bien, bien précis et quand tu sors, ben, tu vas chercher ce poste en fait, ce job. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé, euh, trouvé un, un job de, de salarié euh, et puis un deuxième. Et à un moment donné, ça a commencé à me piquer. Je eu une première expérience entrepreneuriale euh, qui n'a pas fonctionné. Donc, euh, bah, échec, échec. Et puis, bah, du coup, euh, il faut bien manger euh, et payer ses factures. Donc, euh, je suis revenu dans, dans la voie salariale. Mais j'ai toujours eu ce truc, euh, en fait, euh, entrepreneurial, je pense, euh, je pense en moi.
2: Mmh. Ouais. Et, do et donc, du coup, aujourd'hui, si tu peux nous résumer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, euh, tes activités en quelques mots, parce que du coup, on va redéfiler un petit peu tout ce, ouais. ce fleuve-là. Euh, aujourd'hui, c'est quoi tes activités euh, Qu'est-ce que tu fais, euh, bah, je dirais, une, bah, classiquement en, en 2023
1: Ok. Euh, donc, j'ai clairement arrêté euh, euh, de travailler en tant que salarié à partir de 2009, euh, suite à un, un licenciement euh, économique. Et euh, à partir de ce jour-là, j'ai toujours entrepris. Okay. Euh, j'ai commencé euh, euh, par euh, faire des investissements en immobilier. C'est comme ça que j'ai démarré, en fait, les investissements IMO. Juste avant d'être licencié, un an, un, un, juste un an avant, j'ai réussi à profiter, en fait, euh, au dernier moment de mon, euh, de, mes, de mon CDI pour obtenir mon mmh. premier crédit. J'ai fait mon premier investissement, qui n'aurait pas dû en être un, à la base. Ce n'était pas du tout le principe. Je ne voulais pas investir euh, dans l'IMO. Je voulais simplement euh, devenir propriétaire de ma maison. Mais voilà, j'ai eu quelques, euh, quelques embûches sur le parcours. Et ce qui m'a euh, poussé, en fait, à réfléchir et à, à trouver une solution pour arriver quand même à mes fins. Voilà. Le, le but, moi, l'état d'esprit que j'ai, c'est qu'un non ne me suffit pas. Mmh. Euh, je vais toujours essayer de, de trouver la solution pour arriver à atteindre mon objectif d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je, je pense qu'il y a toujours un truc à faire. Le, le tout, c'est de jamais lâcher. Celui qui lâche, bah, bah, il n'arrivera jamais à rien. Mais celui qui ne lâche pas, même si tu galères pendant des années et des années, à un moment donné, tu es obligé d'y arriver mmh. parce que tu pousses le truc au bout. La persévérance. La persévérance, ouais, c'est ça, quoi. Et, euh, et donc en 2000, 2007, je démarre mon premier investissement IMO. En euh, 2009, je deviens indépendant euh, dans le domaine du bâtiment. Euh, j'étais agent, agent commercial de MultiCart, donc je vendais des produits du, du bâtiment en tant qu'indépendant.
0: Pour quelle, quelle marque c'était
1: Il y en avait différentes et souvent étrangères d'ailleurs. Okay. Euh, et mais bon, ça c'était pas, c'était vraiment pas terrible. C'était très compliqué. Ça marchait pas forcément très bien. Mais il y avait un truc qui m'était rentré dans la tête et qui voulait plus sortir, c'était l'IMO mmh. Parce que je venais de réaliser en fait une première opération, comme je disais, qui devait pas en être une. Le but pour moi, c'était de devenir propriétaire d'une maison individuelle, de la faire construire. Parce qu'autour de moi, j'étais le dernier de mes amis euh, d'école à mmh. être encore locataire. Mmh. Donc, je, ça, ça commence à, à me piquer un peu comme, comme beaucoup de Français. À un moment donné, on a tous envie de devenir propriétaire. Et euh, je me suis dit, bah, je vais acheter un terrain, je vais faire construire une maison. Puisque j'ai grandi dans une maison individuelle. Et, euh, et j'avais envie d'une maison individuelle bah, co comme mes amis tout simplement. Quoi. Et donc, je cherche un terrain. Je ne me pose même pas la question de savoir si, euh, si je peux obtenir un crédit ni comment, ni comment ça marche. Enfin, je n'avais aucune idée. Mais je me dis, si mes amis ont réussi à le faire, ils ont le même conscience que moi, ils sont aussi intelligents oui. que moi, ça devrait le faire. Mmh. Donc du coup, ben, je trouve un terrain. Et puis une fois que j'ai trouvé le terrain, je vais voir le banquier en disant, bah, euh, voilà, j'ai trouvé <rire> ce terrain, il m'a coûté tant. Enfin, il me coûte. Enfin, Le, le vendeur en veut tant. J'ai signé un sous-sein. Euh, je veux faire construire une maison. Il me faut euh, un budget de 250 000 euros. Donc je vous demande de me prêter 250 000. La réponse ne s'est pas fait attendre. Ça a été non. Ouais. <rire> voilà. Ça a été non direct. Gardez
0: votre dossier, laissez-moi tranquille, euh, j'ai du travail. C'est
1: ça, ouais. quand il a vu mes bulletins de salaire et qu'il qu a vu combien je gagnais euh, et, et la somme que je lui demandais, euh, bah, ça, a été, ça a été radical. Quoi. Ça n'a pas duré dix minutes. <rire> bon, Le problème, c'est que moi, je suis hyper têtu et que je ne lâche pas comme ça. Et que, et que tout de suite, je me compare à mes amis qui ont tous eu, eux, leur crédit. Quoi. Euh... Et je dis là, ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas. C'est soit mon banquier mauvais, soit c'est moi qui suis mauvais. Et si c'est moi qui suis mauvais, il faut que je m'améliore. Donc je lui, je lui demande en fait de m'expliquer euh, pourquoi déjà il refuse de me prêter, jamais à découvert, euh, fidèle client depuis des années, etc. etc. Et il m'explique en fait comment est accordé un crédit, euh, le calcul du taux d'endettement euh, par rapport au revenu, etc. Enfin, il y avait un truc que j'avais oublié, c'est que mes amis quand ils avaient acheté, ils étaient en couple, eux. <rire> c'est
2: ce que, ce que j'allais te dire. Ah. J'ai l'impression que tu avais l'air de vouloir acheter seul alors que tes potes étaient... Euh, exactement seul. ça.
1: J'étais célibataire à l'époque. Je voulais acheter donc seul. Il y avait juste un salaire de Delta. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je, je suis allé, tu vois, à la fleur au fusil. Ouais. Je me suis dit, bon, ça va passer, il n'y a pas de problème. Et ben non. Euh, là, il m'explique que non. Euh, le pourquoi, le comment, machin. Et euh, Il me dit, ben, euh, ce que vous pouvez, c'est par contre, c'est acheter un, un appartement, un T3. Vous habitez dans un T2 vous achetez un T3, ça devrait rentrer dans l'enveloppe. Là, c'est bon, ça passe. J'ai dit non, mais moi, c'est pas un, un T3 que je veux. Je veux une maison individuelle. <rire> ah, ça, moi, je veux une maison individuelle, 250 mètres carrés, tête chambre, mon jardin, mon bureau. La voiture, camp, je la range où Laissez-moi tranquille. <rire> voilà, c'est ça. Donc, j'ai dit non, ça ne ça, ça peut pas fonctionner. Et, euh, et donc, il m'explique tout et je m'en vais. Je quitte son bureau, hyper déçu, moral à zéro, évidemment. J'ai pris une grosse gifle, mais je, je suis reparti en ayant appris beaucoup, beaucoup de choses. Oui, il t'a formé en fait. Euh, ouais, c'est ça, quelque part, c'est ça. Il m'a expliqué comment une banque attribue un crédit et euh... qu'est-ce qu'il fallait pour avoir un crédit, quoi. Donc, euh, euh, trouver euh, une femme en, 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 en une semaine <rire> c'était compliqué, qui gagne dans sa vie en plus. Bon, voilà, T'avais un physique chaud. quand même à l'époque, Ouais, mais même toujours. Hein, toujours. C'est vrai. Elle, à l'époque, il n'était pas gentil, là. <rire> même toujours, même toujours. Enfin, pour moi en tout cas. <rire> Donc, euh, ouais, trouver une femme comme ça en quelques jours, bah, c'était euh, compliqué. Euh, demander une augmentation de salaire à mon patron, bah, c'est compliqué aussi. Même s'il me l'acceptait, il m'aurait donné quoi 40 euros, 40 euros, 50 mmh, euros en taxe bon. mmh. euh, Ce n'est pas avec ça que j'aurais pu, pu faire construire ma maison. Donc Du coup, bah, je me mets à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et puis, euh, puis, euh, puis j'ai une idée, en fait. J'ai une idée qui me vient. Je mets sur papier tous les critères que, que le banquier m'a donnés. Et j'ai mis en face de chaque critère ce qu'il fallait, en fait. Mmh. Dans les moyens que j'avais. Et ce que j'avais, c'était un salaire, un CDI un revenu euh, fixe. Euh, ça, je pouvais pas le changer, et j'avais un terrain. Et sur ce terrain, il y avait encore rien de fait. Ce terrain, je pouvais pas euh, non plus euh, beaucoup le changer. Le prix, c'était le prix. J'avais déjà négocié ce qu'il fallait, c'est-à-dire euh, ben, le prix qu'en voulait le vendeur. Il n'est <rire> tenu du <j> tout en négociation. Il m'a dit c'est ça, tu t y t y t y t y sera le mien. <rire> voilà. Soit tu achètes au prix, soit ben, je le vends à quelqu'un d'autre. J'ai dit bon, ok, ok monsieur. D'accord. Je <rire> le problème. prends comme ça. Alors. D'ailleurs, c'est une règle générale dans, la, dans, dans le foncier. Mmh. On en reparlera peut-être après, mais. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'avais ce terrain-là à un certain prix. Donc, la seule chose sur laquelle je pouvais jouer, c'était le projet que j'allais construire dessus. Et le seul moyen, en fait, de créer du revenu euh, immédiat euh, et, 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 euh, et conséquent, c'était en fait de louer euh, une partie de, mm. du bien que j'allais faire sur, sur ce terrain-là. Et si j'avais un locataire, ben là, je pourrais rentrer une certaine somme qui allait venir se cumuler à mon salaire. Et du coup, ben, au lieu de faire une seule maison pour moi, je me suis dit ben, je vais en faire deux, parce que mon terrain faisait à l'époque euh, 1300 carrés de mémoire. Et je me suis dit ben, je vais faire deux maisons au lieu d'en faire une. Donc je vais réduire la taille de la mienne, je vais réduire un petit peu mes, mes prétentions et, et au lieu de faire une seule, j'en fais deux. Et la deuxième en fait, je vais la louer à un locataire qui va me rapporter un revenu et du coup ben, je vais gonfler mon revenu. Et là, par rapport à ce que me disait le banquier, ça devrait passer.
2: Tu avais mis les chiffres en face, ça passait
1: ouais. Voilà. Okay. J'avais fait mes calculs, ça passait. Donc je reprends rendez-vous, je retourne voir le banquier. Euh, il m'accueille. Donc lui, il, a, il est tout sourire. Il se dit Putain, le jeune, là, il se creuse la il, tête. Il, il percute vite, quoi. Hein. Ouais. Euh, je lui dis Non, pour une maison, il vient pour deux. <rire> non, non. non, non. Lui, dans sa tête, à ce moment-là, quand il me voit rentrer et qu'il a le sourire, il se dit Il a changé d'avis, il va prendre un T3. <rire> Alors là, je m'assois et je lui dis Bonjour, ben, j'ai bien écouté ce qu'on m'avait dit la dernière fois. Je pense qu'on a une solution, machin, je, vous, je veux vous la présenter. Donc voilà. Euh, le terrain dont je vous ai parlé, c'est toujours le même. Mmh. Mais par contre, euh, la dernière fois, vous vous rappelez, je vous ai demandé 250 000 euros pour faire mon, mon projet.
2: Mmh. Bien,
1: là, en fait, je ne vais pas vous demander 250 000, mais 300 000 euros. Et là, le, le banquier, forcément, sur son, je vois son <rire> visage qui se décompose et euh, il se dit qu'il va passer... Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. <rire> il n'a pas tout compris, le jeune. là. Il va falloir que je reprenne tout à zéro. Bon, ça va être long. Alors, avant qu'il s'inquiète de trop, en fait, je le rassure, lui dis, écoutez... Laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi je vous demande 300 000. Et là, je lui explique le, le projet. Il rentre toutes les données dans son ordi et euh, il lève la tête. Il Ça passe. Mais <rire> là, ça passe. Et il m'a accordé 300 000, en fait. Bien vu. Alors qu'il m'avait refusé 250 000 la fois d'avant. Donc le fait de persister et de se creuser la tête. Par contre, t'as as fait, fait, fait
2: une maison plus petite, j'imagine.
1: Ah, J'ai fait une maison plus petite. Je voulais une maison, ouais. moins, perso, de 150 m. J'ai fini par faire une maison de 90 m. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Au, au final, j'obtiens quand même mon objectif. J'ai dû faire des concessions parce que la vie, elle est faite comme ça. Hein. Mmh. On, on doit tous faire des concessions tout le temps. Il n'y a rien qui tombe comme ça, euh, parfaitement du ciel. Mais au-delà des concessions, ce qui est incroyable, c'est de se dire y a,
0: dans ta tête, il y a aucune limite. C'est-à-dire que 90% des gens se seraient dit Ah bah tiens, je vais réduire que la maison, je vais machin, je vais écouter le banquier, faire un appart. Toi, tu dis Une maison, ça passe pas. Dans ta tête, il y a l'ouverture d'une deuxième. Donc ça, c'est ça Parce le. En plus, pour en moi, 2000...
2: c'est ça le. Incroyable. C'était quoi en 2008, c'est ça 2007, 2007, ça, ouais. En 2007, euh, du coup, il n'y avait peut-être pas de YouTube. Y avait un... Enfin, pas ah du tout. L'idée, hein. elle est sortie de ta tête. Ah oui, là, là y il y a euh, tu l'as trouvé ouais, Et puis
0: de, de mixer cette opération euh, immobilière à une opération personnelle, euh, financière de t... Mettre tout dans le package et dire « Ok, comment je peux faire pour que ça fonctionne ouais.
2: Ouais, non, ?» Par a... contre, on va juste revenir sur la... Parce que c'est hyper intéressant. Mais je t'ai posé la question, tu ne m'as pas répondu Il y eu, fais ce <rire> tu ouais, voilà, C'est ça, je me suis dit, bon il est chez lui, il est, il est chez nous oui. en fait, On je... est à Bordeaux, on vient chez lui On lui pose des questions, il ne répond pas ouais. la... je, je me suis dit, bon c'est grave, il veut, il veut nous donner sa réponse <rire> <rire> En fait la question que je t'ai posée c'est Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Tu réponds. Euh, à la question, du coup, si tu veux répondre une autre, tu peux hein, Mais En fait, si tu... moi le problème C'est que je, la... je suis comme toi, je ne lâche pas Donc, ouais. Je reviendrai à la question, ouais. que j'attends que tu me répondes Mais en fait, aujourd'hui en 2023 Quelles sont tes activités, et après on va revenir sur toute ton histoire, mais quelles sont tes activités aujourd'hui, David de Villa Qu'est-ce que tu fais au quotidien Comme je disais, formation, peut-être promotion, c'est quoi tes projets actuels J'ai plusieurs activités, j'ai plusieurs sociétés. J'ai une société
1: qui me sert à investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, je n'investis plus en nom propre, j'investis... holding, j'imagine Voilà, holding, différentes structures, SCI... SCCV Ouais, SCCV, très peu, parce que j'aime pas forcément le la structure, mais euh, différentes sortes de, de structures, ça peut être des SAS par exemple, j'ai eu euh, différentes structures de marchands de biens okay. que je passe à SAS, tout ça raccordé sur des, sur une holding, et à côté de, de ces structures d'investissement immobilier, j'ai également une structure de rénovation du bâtiment, donc okay. on fait de la rénovation tout court d'état. Okay. Euh, j'ai ça, j'ai un... Construction tu fais que de la réno euh, Je fais de la construction et de la réno. Okay. Je fais les deux. Beaucoup, beaucoup de réno. C'est une
0: euh, grosse boîte Vous êtes combien
1: alors, on a, on a euh, le, le, la caractéristique un peu spécifique d'être, en fait, un groupe très limité. Et je fais ça dans tous mes business, en fait. C'est que dans ma boîte de, de rénovation, on n'est que deux. D'accord. Il y a moi et, un, et mon chargé d'affaires. Et en fait, on a euh, en satellite euh, ouais. énormément d'articles. Que des sons traitants. Okay. Voilà. En fait, on fonctionne comme si on était un maître d'œuvre.
2: Tu, fais, tu En gros, qu'on ait une idée un petit peu de la surface que représente ce business, parce que du coup, à deux, j'imagine que ça va être complètement déconnecté de, des chiffres que tu fais. C'est quoi à peu près le chiffre d'affaires sur 2022, par exemple C'est à peu près 100 000 euros par mois. Ok de chiffre okay, d'affaires. Ouais. C'est
1: l'objectif qu'on a, c'est de faire au minimum 100 000 euros par mois euh, de, de chantier signé. Euh, et, et cette activité-là, euh, en fait, c'est comme si on était des maîtres d'œuvre, okay. euh, sauf qu'on facture pas une prestation de maître d'œuvre, on facture une prestation d'entreprise générale du bâtiment. Mmh. Et le client lui euh, n'a pas affaire à tous les artisans comme comme c'est le cas quand mmh. on quand on passe par un maître d'œuvre. Il a affaire qu'à nous et on il a qu'une seule facture, il a qu'un seul interlocuteur. On lui gère tout le chantier de a à Z. Que sur Bordeaux. Euh, pour le moment, euh, Gironde, et on déborde un petit peu, là on a un chantier euh, euh, du côté d'Aurillac, euh, euh, donc voilà c'est à peu près à 300 km d'ici, mais on évite, on essaie de rester quand même euh, du côté, de, du côté de, de la Gironde. Une dernière activité Ouais, on, et je vends également des produits, j'ai euh, deux, deux shops, alors ça tourne toujours autour du bâtiment d'immobilier par contre L'investissement euh, IMO, la, 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 Mo, euh, la Renault, bon, ben ça va de soi. Hein. Ouais. J'utilise cette boîte pour mes propres chantiers à moi, ouais. ce qui me permet d'avoir ben, euh, un gros avantage sur les coûts des travaux. Ouais. Et en même temps, ben, je le propose également aux particuliers, à euh, des gens qui ont besoin de faire des travaux. Et à côté de ça, j'ai également une boutique euh, qui propose des panneaux euh, photovoltaïques okay. et une autre boutique qui propose de, euh, de la cuisine et des gazébos extérieurs. Ah Mais c'est toujours pareil, ça reste toujours dans le domaine du bâtiment. Que en ligne euh, non, le, le gazebo en, est en ligne, enfin on vend du gazebo et de la cuisine extérieure en ligne et on fait également la prestation via mon entreprise de rénovation pour de l'aménagement extérieur par exemple.
2: D'accord. Et formation, tu fais plus
1: Et formation bien entendu, euh, oui. l'organisme de formation qui lui euh, existe de, depuis, euh, depuis
2: 2000, 2016. Ok, et on a fait le tour là de toutes tes activités aujourd'hui Oui, ouais. ok. Tu une idée un petit peu de toutes ces activités mises bout à bout aujourd'hui entre l'activité de marchand, l'activité de formation, l'activité de rénovation et tes activités annexes Mais je suppose que pour l'instant c'est pas les activités qui génèrent le plus les panneaux solaires et non. Euh, non, non. ça c'est ça... récent en plus donc. Euh... C'est quoi le chiffre d'affaires annuel que tu génères à peu près sur toutes ces activités euh,
1: J'aurais du mal à lire parce que j'ai pas euh, pas les chiffres en tête de chaque activité de, de, de l'ensemble des activités. Euh, sur l'organisme de formation, euh, pour donner un ordre d'idée, on doit être à peu près euh, à, 100 000, à à peu près à 1 million. On arrive à peu près à un million de chiffre d'affaires euh, annuel. Okay. Euh, sur euh, l'entreprise de rénovation, à peu près pareil, un million d'eux. Les, les, les autres produits dont j'ai parlé, gazebo et, et panneaux solaires c'est récent. On ne peut pas ouais. dire grand ouais. chose là-dessus. De... Euh, et, et alors marchand, j'en fais plus, j'ai okay. arrêté.
2: Marchand, promotion, euh, ouais. doublette, etc. Je sais pas comment tu appelles ça, mais...
1: Alors là, ça, ça représente plusieurs millions d'euros, puisque, hein, puisque j'investis depuis maintenant euh, 2007. C'est ouais. Le lancement de ma première opération, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, qui a démarré en, en 2007. Et là, ça représente plusieurs millions d'euros.
2: Okay. ok, hyper intéressant. Bon, bah, on va pouvoir commencer du coup euh, parce que là du coup pour le coup tu as répondu à la question <rire> euh, Donc du coup on va commencer Alors peut-être l'avais tu fait en fait en nous donnant Ce qui s'est passé en 2007 Mais ton premier souvenir du coup d'entrepreneur ou d'investisseur En sachant que nous vendre des cerises à 5 ans C'est un souvenir euh, d'entrepreneur Et c'est intéressant des fois de voir que même quand on était tout petit bah, On avait déjà des réflexes d'entrepreneur ou d'investisseur par exemple, euh, tout oui, à l'heure. Les
0: chaussures on... au collège, c'est un souvenir d'investisseur.
1: Premier business, mmh. ouais,
2: par exemple. Alors, c'est difficile. Euh,
1: difficile à me, à me rémémorer parce que je fais plein de trucs. Euh, J'ai toujours euh, essayé de, de, de faire du business, même si c'était bidon comme business. <rire> J'ai toujours essayé de trouver des trucs. Je te donne un exemple. Euh, quand quand, quand j'étais au, au lycée, j'achetais des revues d'entrepreneurs. Ouais. J'ai acheté les revues d'entrepreneurs et tous mes potes me prenaient pour un fond. Euh, eux, ils achetaient des, des, des trucs de bagnoles, cartes, cartes de, 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 de foot et tout. Et moi, j'étais en train de regarder les aventures de Bernard Tapie. C'était comme ça, j'étais là-dedans. C'était mon truc. Mais mon dernier, dernier souvenir, je me, je me rappelle que j avais, j avais, mon père avait planqué un peu d'argent dans la maison. Et un jour, je l'avais surpris en fait, de planquer quelques billets derrière un radiateur en fait. Et, et quand, il, quand, il était, quand il était au boulot, en fait un jour je suis allé, je suis récupéré le billet. Et à l'école, j'ai réuni tous mes potes et je leur refilé des billets comme ça. Pourquoi <rire> Je ne je sais pas, j'en sais rien. C'est un souvenir qui me vient. Euh, ma mère n'arrête pas de me le rappeler. J'étais un fou, étais euh... socialiste. <rire> non. Non, communiste. Non, communiste. <rire> mais, mais, mais tu vois, ce, ce, ce truc-là, ben, ça rejoint en fait l'organisme de formation.
2: Ouais. Parce je que...
1: Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Parce que tout le monde me disait au départ, quand j'ai fait cette formation en ligne, j'ai dit, mais t'es fou, pourquoi tu, t'en parles de ça En fait, tu vas tirer une balle dans le pied, les gens vont prendre des affaires, tu vas en avoir moins, ça va être plus difficile. Jamais je me suis posé cette question, si tu veux. Je me suis dit, bon, voilà, cette activité, elle est hyper profitable, personne n'en parle, et je trouve ça ridicule que personne n'en parle. C'est énorme, tout le monde devrait le connaître, quoi. Et j'ai commencé à en parler. Euh, sur les réseaux parce qu'on m'interviewait, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, il y a un ami qui m'a poussé, qui m'a dit « Il faut absolument que tu fasses une formation. Et, » et, et en fait, moi, je ne voulais pas le faire parce que, parce que je suis nul en digital. Je suis incapable ouais. de, euh... de faire un truc avec un ordinateur, tu vois. Mais non, c'est mort. Je ne veux jamais faire ça. Je suis nul en informatique. Il me dit bah, « Écoute, tu m'apprends à appliquer la méthode que tu utilises pour les dans en animaux, ouais. Et moi, je t'aide à monter la formation et à la mettre en ligne. » je dit « Écoute, banco. » Et cette personne, qui est décédé d'ailleurs aujourd'hui, c'est Jean Baudin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Tu as commencé avec Jean Baudin En fait, j'ai rencontré Jean Baudin euh, lorsque euh, j'intervenais euh, dans les séminaires d'Olivier de, de, Seban. Parce qu'Olivier Seban, justement, un jour, je l'ai interpellé. J'étais dans le, le public. Ouais. Euh, j'étais allé voir un de ses séminaires et, ouais. euh, et à un moment donné, eh bien, il dit une connerie. Ouais. Et moi, je l'interpelle. <rire> et, et, et je dis, non, mais là, ce n'est pas vrai euh, ce que vous dites, etc. Et, il m'arrête comme ça. Il... Mais pourquoi tu dis ça Je lui dis deux, trois trucs. Il percute en fait. Il, ouais. percute. il me dit ⁇ Attends, n'en dis pas plus. On se voit la pause. Et tu m'en parles un peu plus, un peu ouais. plus précisément de ton truc. ⁇ Et en fait, bah, la pause, tout le monde se regroupe autour de lui. Moi, j'arrive, j'étais derrière. Il me voit il me dit, viens, viens là, viens là. hop, je passe, et il me dit, explique-moi. Et là, je lui explique, en fait, ouais. le système de la doublette, ouais. et, et je lui explique. Il avait
2: dit quoi comme connerie Tu t'en souviens
1: il, Ouais, il avait dit une grosse connerie qui était euh, de dire euh, il ne faut surtout pas utiliser euh, des, lois de de, des lois de défiscalisation comme le, le, la loi Cellier ou la loi Pinel.
2: Ouais.
1: Et alors qu'il euh, a tout mis dans un sac ouais. euh, sans... Euh, sans euh, euh, sans nuance, sans nuance, et en, et en
2: sachant que ça a évolué parce que maintenant si je dis pas de bêtises tu peux plus utiliser ces lois-là sur la construction de maisons individuelles. Exact. Donc c'était intéressant à l'époque. Exact. Et puis aujourd'hui. Exactement. Et tu te faisais ta Alors, propre
1: opinion à l'époque. Exactement. Tu Chose que personne ne fait. J'abuse. Hop.
2: Mais sinon après on va, mal, on va moins bien t'entendre. Ok. Donc ouais ouais c est c est, à,
1: à l'époque c'était euh, c'était euh, on pouvait le faire nous-mêmes on n'avait pas besoin en fait de passer par une banque ou par un promoteur pour avoir ouais, un ouais. Cet avantage. Ouais. Et lui mettait tout dans le même sac, comme beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Mais tout simplement parce qu'il ne savait pas que ça existait, il ouais. ne savait pas qu'on pouvait le faire. Et en fait, je lui explique ce que je fais, je lui explique que j'utilise cette, cette loi de défiscalisation et qu'en fait, au lieu de, 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 de m'apporter un inconvénient, comme c'est le cas pour beaucoup de gens qui l'achètent via
2: une banque bien, ou un promoteur, un promoteur ouais. voilà, et, et en fait, j'en tirais que des bénéfices. Quoi. Ouais, ouais. Et ça, il ne l'avait pas compris. C'était int intéressant quand tu pouvais faire de la maison individuelle. Exact. Exactement. Tu peux faire
0: ta propre pinel exactement quand tu te faisais ton ouais, propre voilà. quand tu passais pas ça... par un intermédiaire qui en général c'était com... celui qui gagnait le plus d'argent
2: comme souvent des... quand c'est intéressant l'État coupe coupe le robinet malheureusement mais et, et exact est coupé quoi en 2017
1: si je dis pas de bêtises non plus euh, non, non, non ça a été coupé en fin 2021 début, début, début 2021, de... début 2021. Là, ah ouais t'es sûr j'en ai encore j'ai encore des investissements Pinal aujourd'hui dont je profite d'accord et voilà et donc je lui raconte mon histoire il me dit ah mais c'est plus... incroyable ce que tu fais tout ça est-ce que est-ce que ça t'intéresserait de venir un jour dans un séminaire et d'en parler sur scène. Je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, ça, pourquoi pas Première, une nouvelle expérience, tu vois, donc je me suis dit, vas-y. Et c'est là, en fait, euh, que j'ai rencontré Jean qui, lui, intervenait également sur, euh, mmh. sur un mmh. séminaire à lui euh, et qui parlait de division immobilière, etc. Et c'est là, et là où, ça, où ça a été marrant, c'est que tous les deux, on se disait euh,
2: réciproquement... Euh,
1: waouh mais ta stratégie, euh, c'est un truc de fou !» yeah. Et lui, il me disait « Ah, mais c'est toi qui as une stratégie de <rire> on avait bien accroché, quoi. Et
2: tu le connaissais bien, du coup. Ouais, ouais. ouais. Okay.
0: Et je me permets, tu parles de doublette depuis un moment, c'est quoi cette histoire <rire> euh, ouais, ah, Effectivement, alors moi,
1: j'utilise le terme euh, comme ça, naturellement, parce que voilà, je le pratique depuis longtemps. Quand je dis que je le pratique... Euh... <rire> ah, mais, alors, avez, je pense que derrière, tout le monde se pose la non, question. Non, mais... euh, moi, je pose non, la question. Mais... Avez... Non, mais as raison, je pense qu'il faut préciser la chose. En fait, quand je parle de doublette c'est une opération immobilière, on soit bien clair euh, et précise. Enfin, C'est le Il n'y a rien d'autre
0: que ça. Hein. <rire> j'imagine. <rire> comme tout le monde qui nous d'ailleurs.
1: <rire> en fait, il s'agit de, la, de, de une opération d'investir en fait dans la construction de deux maisons, de, de ne jamais faire la construction d'une seule maison, mais de faire deux maisons. D'où le terme doublette. Voilà.
0: Ok. Parce que tu t as vu qu'on pouvait vraiment mutualiser certains coûts.
1: Ah mais oui oui. C'est un
0: d'énergie, fait... coup d'énergie euh, en personnel, j'imagine.
1: Ouais, ouais. alors euh, pas que ça. Enfin, moi, mon focus là-dessus, en fait, c'est euh, le, 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 les couplages de levier. Okay. C'est-à-dire que si ça me prend du temps, euh, si ça me prend de l'énergie, je m'en fous. S'il si, euh, si faut que je mette un gros, un gros coup de, de carburateur pendant, euh, pendant deux mois, trois mois, quatre mois, un an, mais que derrière, ça va me rapporter un maximum, je vais mettre mon coup de carburateur. Moi, ce que je regarde, en fait, c'est le, le, qu'est-ce que ça va me prendre comme énergie par rapport au gain que ça va m'apporter. S'il si faut mettre beaucoup d'énergie pour un énorme gain, je vais mettre beaucoup d'énergie. Il n'y a mmh. pas de problème par rapport à ça. Et ce qui est intéressant dans cette, dans cette stratégie, c'est que euh, c'est le, le max de, de ce que tu peux avoir en termes d'investissement immobilier parce que tu couples à l'intérieur de cette stratégie de multiples leviers. Des, des, des multiples leviers en fait, que tu vas rencontrer dans des stratégies de promotion immobilière, de marchand de biens, euh, d'investissement locatif de haut rendement, mais que tu retrouves indépendamment à chaque fois de, de, de toutes les stratégies que je viens de citer. Alors que dans celle-là, arrive à toutes les mettre dedans. C'est ça qui est hyper puissant et qui fait que, que, que cette méthode, elle est, elle est hyper puissante et qu'elle fonctionne pour tout le monde. En fait. Et pourquoi, pourquoi pas 3 Ah, mais le, le principe reste le même pour 3, 4, 5, 6 en fait. Peut-être à part quand on passe sur des, des
0: PA, peut-être où ça devient un peu plus compliqué. Voilà, par contre, ça C'est devient... la limite. En fait, ta méthode, elle
1: est valable jusqu'au PA. Non, elle est valable, elle est, elle est valable jusqu'à la promotion immobilière, en fait. Okay,
2: parce que, okay. parce que, de toute façon, le permis d'aménager, ça va être sur de la division foncière. Tu ne vas pas, pas l'avoir sur de la construction de, de, de l'eau.
0: Demain, tu as un grand terrain, tu construis cinq maisons, tu n'es pas sujet à paire
2: bah, 5 Pour moi, non. Déjà, c'est à partir pas, pas, de trois. Pas 3. obligatoirement, mais tu as okay. beaucoup de chances que ça le soit.
1: Okay. Mais pas obligatoirement, en okay. fait. Okay. Voilà. Très bien. Et en fait, la stratégie, elle démarre à partir de deux. Et elle n'a pas de Après, limite. Elle est sans hein. limite. Okay. Pourquoi bah Parce que si tu prends la comparaison des promoteurs immobiliers, mmh. aujourd'hui, il n'y a pas photo. Ceux qui gagnent le plus d'argent, bah, c'est les promoteurs bah, immobiliers. C'est
2: personne d'autre. Ah, bah, et la stratégie,
1: elle est basée là-dessus, la clair. base, en couplant tous les autres leviers. Les devis. plus riches
2: en immobilier en France, c'est les promoteurs. On est d'accord. Tu rencontres des marchands, tu rencontres des promoteurs, c'est deux salles de ambiance. Hein. Ah, exactement. Voilà. Euh, exactement bah, J'en ai, bah, bah, ai un en tête, là, en Bretagne. Enfin, c'est un autre game financier.
1: Exactement. Vraiment. Et bien, En fait, la stratégie de la doublette. Elle, elle, elle est calquée sur la stratégie du promoteur,
2: mmh. mais au niveau d'un de, de, particulier. es un
0: mais artisan
2: par, du... Par contre, pour revenir sur le permis d'aménager, encore une fois, pour moi, t'as pas de... En fait, quand tu fais un collectif, tu fais 10 appartements, t'as Pas de permis d'aménager à faire pour autant, tu as 10 logements donc pour moi, t'as pas de permis d'aménager. En fait, le permis d'aménager, alors je suis pas sûr, à, je suis plus sûr à 100%, mais je crois que c'est à partir de 3 lots et donc c'est si tu fais 3 lots à bâtir à, à, différents, Après, ouais. hey, tu me diras, tu fais trois terrains différents. Hey, tu as peut-être raison. En fait, ça dépend si tu es une copro. Si tu es, si es une copro, euh, si tu une copro, euh, non, non, s'il y a une copro, tu pas. S'il y a pas de copro, par contre, tu as d'accord avec moi, pas complètement. Ah, en fait, en fait le, le PA il
1: peut il peut démarrer à partir de 2 lots,
2: c'est pas trois, non, une doublette, c'est un
1: lotissement déjà. Et un lotissement En fait, un permis d'aménager, ça s'appelait à l'époque, ça s'appelait un permis de lotir. Ouais. Ça a changé de nom, c'est devenu un permis d'aménager. Ouais. Aujourd'hui, on, euh, on peut me demander, euh, sur certaines communes, lorsque je dépose mon projet de doublette, on peut me demander de déposer un permis d'aménager. On peut le faire. Ah Une ouais. DP de ouais.
0: division ne suffit pas forcément
1: Non. Okay. On peut me demander un permis d'aménager parce que... Euh, Mais si justement un existant
2: et que tu allotes un lot, ça veut dire que tu crées seulement un lot, tu n'en crées pas deux oui, mais ça fait de l'eau totale. Ouais. Et du coup, c'est pas trois lots pour un permis d'aménager Non, c'est de l'eau. Okay. C'est sûr, ça. C'est à partir de deux lots, tu es en lotissement, en fait.
1: Mais okay. euh, c'est là où il y a, là où y a cette, euh, cet avantage, en fait, cette, on va dire, cette brèche ouais. euh, dans okay. la stratégie. C'est que dans la plupart des communes, euh, mmh. rares sont les communes qui vont te demander un permis d'aménager pour, pour de l'eau. Mmh. Ils vont passer exactement comme le sentiment que tu en as, à toi. Mmh en m'expliquant ce que tu viens de m'expliquer. Mmh, ça va être la même chose en fait en mairie. Mmh. Et ils vont se dire, bon, ben, ça va, de l'eau, euh, mmh. tu vois, c'est pas non plus, euh, ouais. on n'est pas en train de construire 50 logements. Ouais. Donc ça va, on passe, on passe, on passe plus facilement. Il passe en on quoi est en permis de construire ouais.
2: Ouais. ok, okay. Mais, mais on peut avoir un permis d'aménager à partir de de l'eau. Enfin. J'étais persuadé que c'était trois, mais ok. Dans,
0: dans le coin, vous êtes sujet aux logements sociaux
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Et le pourcentage, en général, c'est combien Ça dépend de combien. Ouais, de
2: toute façon, c'est partout, ça. Okay. Ouais. En France. Non,
0: mais c'est vrai que du coup, si tu veux faire euh, ce que je te disais tout à l'heure, de dire 2, 3, 4, à une certaine limite, si tu veux en faire 4 d'un coup, ouais, tu es et sujet. Un pourcentage, bien sûr. Exactement. Et, et sur, sur, ça, tout, et sur ça, ça la va. maison individuelle, ça vient un peu foutre le
2: bordel. Oui, okay. bah, ouais, ouais, complètement. Ouais. Okay. Donc, premier souvenir d'entrepreneur. Euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais fait des études. Tu Des études dans quoi Quelle idée <rire> et, euh, Études du bâtiment. Euh, tu euh, quoi BTS, BTS bâtiment. BTS bâtiment, oui. OK. Euh, et du coup, ensuite, tu as été euh, salarié. Euh, je sais pas si tu veux passer beaucoup de temps sur cette partie-là, mais en gros, tu as été euh, salarié pour des groupes. Euh, C'est ça, ouais. ouais, ouais. J'étais commercial dans le négoce de matériaux.
1: Je suis devenu euh, commercial dans le négoce de l'industrie du, euh, du bâtiment. Okay. Euh, les négoces de matériaux, tu es devenu mes clients, en quelque sorte. Et, euh, et à partir de là, je me suis arrêté, en fait. Et quand je suis devenu indépendant, je restais toujours dans cette branche. Donc je travaillais avec des sociétés qui fabriquaient des produits pour le bâtiment qui se trouvaient à l'étranger et qui voulaient percer le marché français. Okay. Donc je prenais des cartes et euh, j'allais les, 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 les introduire dans, le, dans, dans les négoces et dans les réseaux de distribution okay. euh, français euh, du, du, du négoce de, du bâtiment. Tu as fait ça pendant 10-15 ans non, 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 beaucoup moins. Pendant euh, 3 ans, j'ai fait ça. Ah, t'as pas fait ça longtemps alors Non, non, parce que j'ai très vite switché sur euh, Limon. Parce qu'en parallèle, je faisais mes investissements avec ma première opération qui avait démarré en 2007. Ah mais ça t'a pas suffi pour vivre ça, cette opération -là. Non, 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 mais après j'ai eu des complications hein, comme tout le monde, hein, je suis pas différent des autres. Ouais, en plus 2007, 2008, crise l'année d'après, ça a joué Alors, ben, c'est là où la, la stratégie elle, elle, elle révèle en fait tout, euh, tout, tout, tout son intérêt, c'est que ça n'a pas bougé d'un poil. quoi. C'est que j'ai pas perdu le moindre centime de ah, ouais. valorisation sur les maisons, alors qu'il y avait des trucs qui s'écrasaient. Ouais. Là, là-dessus, ça n'a ça pas bougé. J ai, j ai jamais, ça n'a jamais baissé, en fait. Ouais. Tu construisais,
2: tu te souviens, à combien de mètres carrés tu construisais à l'époque
1: euh, Ouais, à l'époque, je devais être à euh, 900 euros à peu près. Ouais. Hein, euros. Putain. TTC Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Putain,
1: pas ch... Sur du tradit Tu faisais que du tradit 900-950. Euh, non, pas forcément.
2: C'était de la, de la fermette, de, des choses comme ça. Okay. Okay. Et tu as fait euh, ta petite question, parce que moi, je suis sur ce sujet-là en ce moment. Vu qu'on a des sujets euh, similaires, euh, pourquoi tu fais pas de moduleur si t'en fais pas déjà
1: Parce que euh, parce que euh, parce que je m'adapte au marché en fait. Euh, le marché. Oh, oh, tout part en fait de ton client final. Ouais, je suis d'accord. Que ce soit ton, euh, ton acheteur ou que ce soit ton locataire. Ouais. Et aujourd'hui, euh, ce qu'on remarque, ce que je remarque depuis ouais. des années des années, ouais. c'est que lorsque je revends, ouais. le français est euh, très. Par euh, <rire> euh, ouais, il est très tradit. C'est clair, ça voilà. je suis d'accord. Il est très tradit. C'est comme la maison bois. J'adore la maison bois. Ouais. J'aimerais bien euh, faire de la maison ouais. bois. J'en fais pas. J'en fais pas parce que.
2: Tu as peur de ne pas avoir d'acheteur derrière euh, Beaucoup moins. Et moi, ma même, sera... si, même si tu sais comme moi qu'avec l'ARE 2020, la 2020 d'ici 2030, il est fort à parier qu'il n'y ait quasiment plus que des maisons bois en construction. Donc il y a le marché qui va évoluer quand même dans les années à venir.
1: Je ne pense pas. Je ne euh, suis pas d'accord avec toi là-dessus. Il y aura des, une adaptation. Aujourd'hui, si tu regardes. Elle est... Il y aura une adaptation
2: technique. Ouais. Mais aujourd'hui, les Français, ils veulent la
0: pierre, du parpaing, ils veulent du solide, ils veulent la maçonnerie.
2: Ah ben bah ça, je suis d'accord. Mais d'un point de vue écologique, en tout cas, c'est ce que la réglementation veut. Je ne dis pas qu'elle mmh. évoluera pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle indique. Ce qu'elle veut, la réglementation, c'est qu'on qu
1: construise avec des, des matériaux biosourcés. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, des matériaux biosourcés, tu les retrouves dans la construction traditionnelle. Je te donne un du parpaings. Ouais. Aujourd'hui, tu as des parpaings en fait qui sont faits en pierre de, en pierre, en pierre ponce, okay. qui sont isolants. Donc c'est plus du béton euh, pur qui lui est polluant en fait. Mmh. Euh, comme un béton cellulaire en fait. C'est comme un béton cellulaire, mais c'est à, à partir de pierre ponce en fait, mmh. et on crée des blocs qui sont donc biosourcés, euh, qui sont isolants, euh, etc., etc., Donc, euh, y a, je, je pense pas que, je pense pas que ça. Un, avant beaucoup, beaucoup d'années, que ça, que ça change beaucoup, en fait. Hein, en tout bois. cas, c'est ce
2: qui... Enfin, les retours des... que j'ai de beaucoup d'architectes sur le sujet pour en côtoyer pas mal, mm -hmm. c'est qu'il y a une vraie volonté, d'après leur interprétation de la loi et de ce qui est dit aujourd'hui, qu'on tente vers la maison bois. C'est ce qui a été dit par, euh, par de nombreux... Architectes. Par des architectes. Et, euh, et quand tu regardes la réglementation, c'est ce qui est quand même évoqué. Après, est-ce que ça va être le cas Ça c'est un autre sujet. Euh, d'ici 2030, il a le temps de s'en passer plein des choses. Déjà, on voit que sur les DPE, là, ils voulaient interdire tout un tas de DPE pour euh, pour la location. Ils sont plus ou moins en train d'y revenir. Euh, ils font évoluer la chose sur de la réglementation pour de la courte durée. Ils font euh, évoluer la chose aussi pour du pro. Il y a tout un tas de réglementations. qui qu évoluer. En tout cas, l'instant T au moment où on parle, c'est euh, la, la direction qui veut être menée. Mais c'est comme les terrains. Euh, la loi Climat et résilience qui d'ici à 2050 a vocation à limiter la utilisation des terres, euh, est-ce que ça va vraiment être le cas On a d'un côté un marché qui veut ne plus produire de logements et de l'autre côté une demande qui est toujours en croissance. Mm -hmm. Donc il y a à un moment donné des choses qui vont pas ensemble. Après ouais. euh, comment ça va évoluer c'est une autre question et c'est vrai que c'est là où tu dis en effet peut-être que le marché par lui-même va trouver des solutions qui n'existent pas ou peu encore aujourd'hui et comme tu disais je savais pas qu'on pouvait construire des parpaings il... de cette forme-là et qui peut peut-être être une solution demain. Il y a des gros
0: industriels derrière, dans le bâtiment
2: ils sont sur la maison maçonnerie etc. Bien sûr. Euh...
0: Le ressenti des architectes, c'est une chose, mais un architecte aujourd'hui, sur 100 Français, combien peuvent se permettre de se payer une maison d'architecte ou un architecte Ce n'est pas, pas la majorité. Ah non, mais c'est clair. Exactement, c'est ça, c'est ça. C'est comme... des, des tendances de gens qui ont plutôt les moyens. Donc forcément que les gens qu'aujourd'hui ont les moyens, ils essayent d'avoir une dimension un peu plus écologique. Mais pour être écolo aujourd'hui, il faut avoir les moyens de pouvoir le faire. Et 95% des Français aujourd'hui, dans leur quotidien, la dimension écologique, elle est compliquée parce que financièrement, ils n'ont pas forcément les moyens.
2: Bah, c'est sûr, sûr que ça joue. Je pense. Mais, euh, non, non, mais Intéressant ta vision de dire que en fait, tu pars par le, par le prisme du client final. Parce que le problème du traditionnel, on le sait, c'est que c'est long. Enfin, en tout cas, c'est plus long qu'une construction modulaire. Oui, ouais, euh, tout à fait. Ouais. Et avec les temps de séchage, etc. C'est mm -hmm. pour ça que cette stratégie est à la fois ouais. très intéressante, pour l'avoir fait aussi de mon côté. Alors Pas sous forme de doublette, mais sur une maison individuelle revendue, etc. Il y en a eu plusieurs. Euh, et pour le coup, c'est très intéressant. Le problème, c'est juste que le projet est long. Parce que si mmh. tu arrives à réduire les, le temps, mmh. parce que tu es quasiment sûr de gagner de l'argent, euh, parce qu'en fait, moi, ce que je dis tout le temps... Alors moi, je n'utilise pas l'idée de la doublette, mais ce que je dis, c'est qu'en fait, tu rends service aux gens parce que la maison, elle est construite tout de suite. Et en plus de ça, avec euh, des émissions comme euh, 66 Minutes, etc., ils ont peur de faire construire. Donc, ils sont prêts à payer plus cher si la maison est disponible tout de suite et en oh, plus de ça, possible. si elle est déjà construite parce qu'ils auraient peur de passer par un constructeur. Et donc, mm -hmm. de ce fait-là, tu, tu, tu valorises assez souvent ton... ton oui, ton... le, le temps, les, les, les 12-14 mois de construction
0: où, euh, tu pour certains, tu commences à payer ouais, euh, ton crédit, tout euh, tout tout ouais. ton loyer en parallèle... Euh, en a, tu vois, la, 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 la gymnastique, elle est pas facile pour ah toi. Ben Alors que là, tu as tout de suite le bien, c'est limpide. Tu, ce que tu vois, tu le, tu, ce que tu achètes, tu le vois, c'est
2: palpable, c'est machin. Ouais. Beaucoup plus facile. Donc du coup, 2007, tu fais ton, ta première maison.
1: Mmh. en fais quoi ouais. J'en fais deux maisons, j'en fais donc, euh, une que j'habite, okay. parce que c'était l'objectif de base, ouais. euh, et j'ai réussi à l'atteindre la, à, à de, de cette façon. Et la deuxième, je la loue, je la loue à un locataire. Euh, quelques années après, je revends euh, ma maison perso parce qu'en fait mon locataire m'annonce qu'il qui s'en va. Okay. Et euh, dans l'idée, bah, je me dis bah, je vais vendre la mienne et je vais basculer dans l'autre. C'est okay. ce que j'ai fait. Okay. Du Alors coup,
2: bah... résidence principale, j'imagine. Voilà, ouais, okay. exactement. Ouais. Ok. Et donc du coup, as, entre temps, euh, tu continues à être indépendant avec ouais. comme activité. Ouais, ouais. Euh, en bah... 2007, 2016, j'imagine. Le moment où tu as lancé tes formations
1: Voilà, Alors, entre 2007 et 2016, j'avais mon activité où j'étais agent, euh, agent commercial euh, multicarte. Et en parallèle, ben, j'investissais dans l'immobilier. Et donc, entre, entre ces deux périodes, j'ai rencontré les difficultés que rencontre n'importe quel investisseur immobilier, qui est celui de la banque. On ne ouais. peut pas ouais. investir en France, contrairement aux états unis d'ailleurs, ouais. on ne peut pas investir en France de façon euh, voilà, enchaînée. Euh, donc j ai, j ai Surtout eu... quand
2: tu débutes Surtout Parce Quand qu tu quand, quand arrives à une certaine phase, euh, c'est différent. Tu peux utiliser des leviers type crowdfunding, etc. qui peuvent te permettre d'avoir de l'apport. Euh, quand tu as un tra track record, c'est plus facile pour continuer. Mais En tout cas, les, les premières opérations, ouais, tu peux vite être bloqué. Ouais,
1: ouais, ouais. Et euh, ma problématique euh, là-dessus, euh, bah, ça a été bah, bah, justement d'être bloqué par les banques par rapport à ça. Donc euh, C'est là où j'ai lancé en fait, mes premières opérations de marchand de biens pour générer du cash. Mais, mes opérations de marchand de biens m'ont servi uniquement à générer l'apport mes autres investissements qui étaient beaucoup plus rentables parce que je n'aime pas en fait les opérations de marchand de biens tout simplement parce que je, 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 je dis toujours qu'un un marchand de biens il laisse beaucoup beaucoup d'argent sur la table
2: mmh.
1: et, euh, et j'ai du mal à ça c'est un, un petit peu comme si euh, tu coupais un citron pour, pour te faire un cocktail et que tu prends juste des, les deux trois gouttes qui t'intéressent dans le citron moi j'aime bien que si jamais j'ai coupé mon citron je puisse le presser en, en intégralité <rire> et que, et que je ne jette que vous... la peau tu vois à la mmh. poubelle mais quand je fais une opération immobilière je fais la même chose j'ai du mal à juste prendre deux trois gouttes et laisser les autres gouttes euh, à quelqu'un quelqu d'autre. Hein. Donc, euh, et le, et une opération de marchand bien, c'est ça. Il laisse beaucoup, beaucoup d'argent. Je crois que c'est l'une des opérations qui sont les plus taxées. Un marchand de biens, oui. euh, lorsqu'il reçoit son En ar... fait, tu parlais de l'imposition quand tu parlais du site De tout. Euh, l'imposition, ouais. la, la marge, le, euh, la, les charges qu'il a dessus, tout. A, à la fin, en fait, il a reversé 70% à l'État de ce qu'il a gagné. Ouais. C'est juste... C'est ah, énorme. Euh, les Donc, frais
0: de notaire, la TVA... Euh... C'est bien sûr taxes mises, IS, tabou, IS, etc. Euh, ouais, ouais. Souvent, La on a taxe, si tu, si tu ressors l'argent. Tout tout, voilà. Tout, ouais, quand tout. tu
1: comprends tout, c'est 70%. Ouais. On n'est pas en train de parler de 30% euh, ouais. ou 20% ou 50%. C'est 70%, c'est juste astronomique. Ouais. Et pour moi, ça, c'est pas possible. Donc du coup, euh, les, 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 les opérations de marchand, je les ai utilisées uniquement pour me créer de l'apport, rattaché à une holding. Pour Faire remonter les bénéfices, les faire redescendre et puis, euh, et puis euh, continuer à investir comme ouais, ça. C'est l'essence dans le moteur pour toi. C'est ça, voilà, exactement. Tu as fait ça
2: de 2007 à 2016. Oui, ouais. Donc euh, tu avais ton boulot avec les cartes, tu faisais marchand de biens, ouais. tu continuais à investir dans du locatif ou non Tu es resté. Euh, euh, J'ai
1: fait, fait du locatif aussi. Hein. La doublette, c'est la stratégie sur laquelle. Euh, euh, je gagne de plus, mais j'ai également euh, euh, investi dans des appartements dans Bordeaux que, que j'ai divisé, que j'ai mis en location court durée, que j'ai mis en location euh, meublée euh, pour étudiants. J'ai fait pas mal de choses. Tu en a encore
2: du patrimoine immobilier aujourd'hui locatif j'en ouais, euh,
1: ouais, 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 ai beaucoup. C'est ma majorité de mon patrimoine. Okay. Tu as combien de lots
2: là aujourd'hui on
1: me pose toujours la question, j'en sais rien.
2: <rire> je ne les compte pas sur combien d'adresses. Combien as 5-10 ou tu en as plutôt non. 40 50 ou...
1: Non, je n'en ai pas, ai pas une, une flopée en fait. Je dois en avoir une vingtaine. Ouais, comme ça. Okay. Que de la courte durée Non, 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 non. non. J'ai de, de la longue durée, j'ai du Pinel comme je disais tout à l'heure encore. Hein, euh, j'ai des maisons avec des gens qui, sont, qui louent en, en nu. Euh, et, et voilà, même si le nu c'est le, 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 le système locatif le plus défavorable, mmh. dans le cas où tu as du Pinal, c'est le, le système locatif le plus favorable.
2: Ouais, en fait. ouais, ouais,
0: Coupler sûr. un Pinal que tu as fait toi-même rentable, c'est bon.
2: monstrueux. Ouais, 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 ouais allez, allez. Bah, c'est vrai que faire construire une maison individuelle, ça te faisait quoi Tu arrives à sortir du, du 10-12%, j'imagine euh, Ouais, c'est ça, ouais, 12%. Pinel, euh, Sur de la maison individuelle. Ouais, Donc euh,
0: l'amortissement, le, les 2% que tu déduis chaque année viennent compenser tes revenus locatifs Largement, oui. Ok, donc tu imposi... t'as pas d'imposition
1: Non, puis en plus, comme je suis en structure de société en holding, euh, moi je me paye très très peu. Donc ouais. euh, je paye très peu. Je, je paye pas
2: d'impôt, en fait, voilà. Ouais. <rire> comme beaucoup de mecs en niveau. <rire> ils gagnent très bien leur vie, mais ils payent pas d'impôts. <rire> Sauf les marchands, comme tu le disais tout à l'heure. Mais euh, ok, ça marche. Donc du coup, euh, arrivé en 2016. Euh, tu lèves la main à une conférence d'Olivier Seban, mm. ou 2015, imagine le temps que ça se mette en place euh, Ouais, non, avant, je crois, c'était 2011, un truc comme ça, 2010-2011. Ah, il s'est passé du temps, du coup, en Ah ouais, le ouais, 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 il ouais, s'est passé beaucoup de temps. Hein. Putain, 2010-2011, t'étais déjà avec Seban, à l'époque, il faisait déjà des formations ouais. et tout. Ouais. Ouais, ouais. Ah, il est là depuis longtemps, alors lui. Je crois qu'il est là
1: depuis, de... De... Je... je veux pas dire de bêtises, mais depuis les années 90. Hein. Je
0: pense ah, que ouais.
2: c'est le
1: premier qui a importé le système d'infoprenariat des États-Unis en France. Il
0: n'y a pas un podcast. Avec euh, quelqu'un comme toi où on parle d'immobilier qui ne nous parle pas d'Olivier ouais Tout le monde le connaît. Tout le monde nous en parle et tout le
1: monde a été. Euh, ça a été un peu le déclic. Ouais. Tout le monde. Ben oui, de tout, part de, tout part de lui. Hein, quelque part. Moi, je n'aurais jamais fait ma formation ouais. si je n'avais pas, à un moment donné, monté ouais. euh, sur scène, euh, rencontré euh, lui-même et euh, Jean Baudin qui m'a poussé derrière euh, au cul pour que. Il ira le voir à Dubaï.
2: <rire> Olivier Sevant, il est à Dubaï maintenant Je sais pas. Il vit là-bas. Okay. Tu es en contact avec lui, toi, régulièrement Non, plus,
1: plus, depuis, euh, plus depuis un
2: certain nombre d'années. ouais Tu lui. Le c'est juste qu'avec le temps vous êtes vous avez Ouais, on s'est perdu, ouais. okay. perdu. Euh, ok ça marche donc du coup tu décides de lancer en 2016 cette euh, formation ce qui fait que tu bascules et tu arrêtes euh, ton activité d'indépendant
1: ouais complètement
2: ouais comment ça fonctionne au départ parce que pour le coup moi je te connaissais euh, d'avant d'avant le mastermind euh, je t'avais déjà vu aussi en pub sur euh, sur internet parce que tu as dû en vendre quelques-unes quand même des formations j'imagine euh, donc du coup, comment ça commence Ça marche bien dès le départ. Euh, ça, t'as connu une croissance ensuite. C'est quoi ton activité entrepreneuriale et ton retour entrepreneurial sur cette activité-là
1: Sur l'organisme de formation. Ouais. Alors ça a été euh, ça a été en, en dents de scie parce que euh, ça a énormément évolué le marché. Mais euh, ça a vraiment vraiment beaucoup évolué. Au départ, j'avais moins une méconnaissance totale du marketing, euh, de la façon de vendre. Déjà, j'y croyais pas. Je ne pensais pas une seule seconde que j'allais dans une seule formation en parlant, de, en parlant de ça. Et puis bon, je me suis vite rendu compte du contraire. Euh, et, et, et voilà, et ça a, ça a évolué comme ça. Donc ça a été toujours crescendo. Et, et puis forcément, par les forces des choses, j'ai dû me former au marketing. Euh, j'ai dû me former euh, bah, à tout ce processus que demande euh, l'infoprenariat, qui est beaucoup plus lourd aujourd'hui qu'il ne l'était en, mmh. en 2016. C'est devenu beaucoup, beaucoup plus complexe, beaucoup plus coûteux aussi. Mmh en euh, fait oh, il faut utiliser beaucoup plus de services beaucoup plus d'outils euh, euh, des, des prestataires je dois en avoir il, y a, il doit y avoir une vingtaine de prestataires qui travaillent aujourd'hui pour moi autour de ouais. autour de ce business donc c'est c'est euh, ça a beaucoup beaucoup évolué alors qu'avant j'étais tout seul quoi voilà ouais. euh, donc voilà et puis ça, ça... c'était quoi Facebook ad alors au début, ce n'était même pas des publicités. Hein. Au départ, 2016, 2017, 2018, je ne faisais même pas de la pub. C'était en insta, fait... Euh, insta
0: et puis tu renvoyais vers... Voilà,
1: les, les réseaux sociaux et puis, euh, et puis les amis qui en parlaient. Quoi. Jean Bonnet qui, qui faisait un appel sur les gens qu'il avait, lui, sur sa formation. Il disait, bah, allez, regardez David, il fait, il fait un truc sympa, ça, ça a l'air intéressant. Et les gens venaient comme ça. Et puis, euh, et puis moi, j'ai renvoyé la balle quand c'était mon tour. Et, puis, voilà. et donc, euh, euh, ça a évolué comme ça. Et puis les publicités, c'est venu... Euh c'est venu beaucoup plus tard, moi, c'est arrivé en 2020, quelque chose comme ça, je crois qu'avant 2020, j'avais jamais fait de publicité, quoi. Ah ouais, t'es arrivé si tard que ça Ou 2019, le... tu vois, ouais, 2019, 2019, on ouais, va
2: juste dire. Juste ouais. début, ouais, Covid, quoi. Ouais, ouais juste okay. avant Covid. T'es ouais. passé avec les gars, d'ailleurs, c'était avec Baptiste et Gérald que t'as fait les pubs, toi, non
1: Ouais, à une période, ouais.
2: Ok, aujourd'hui, t'es plus avec eux Non. D'accord, ok. Tu continues les pubs Ouais, 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 ouais. ouais. Okay. Euh, aujourd'hui, c'est indispensable, c'est très difficile de se passer de ça, quoi et donc euh, du coup tu as lancé, t as, t as été cro... là aujourd'hui tu es sur un plateau ou euh, tu connais une croissance tous les gens encore aujourd'hui Non, là, là en
1: ce moment je suis sur un plateau effectivement et je suis en train justement d'apporter de, 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 de nouvelles choses, je suis en train de créer de nouvelles formations, euh, là je suis en train de créer une formation dans la rénovation pour justement m'adresser à des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir réaliser une opération de doublette parce que ça demande quand même un certain budget.
2: Quand tu dis doublette, ce n'est pas que sur du locatif, on est d'accord que l'objectif c'était aussi de revendre en partie, non
1: pas forcément. Euh, les gens pensent en fait que le, le but c'est de revendre. Euh, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opération, elle est rentable à plusieurs niveaux. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de couplage de levier. Mmh. C'est que moi, je, je ne revends jamais une doublette tout de suite. On peut, je pourrais. Mmh. En fait, si à partir du moment où j'achète un terrain, je fais construire deux maisons, mmh. donc je fais une doublette. Dès que les maisons sont construites, je pourrais très bien les revendre pour euh, me dégager minimum 100 000 euros. Ça, c'est garanti. Mmh. Là, ah. Je suis d'accord. Ça, suis... c'est garanti. 52 marges par ça. maison,
2: c'est en général mmh. le plus ou moins le minimum syndical. C'est le, le minimum. Marge brute, hein, on est d'accord. Et c'est ce, ce
1: que je garantis avec la formation, en fait, pour ne pas me mouiller. Ouais. Parce que la moyenne de, de, ouais. des résultats qu'obtiennent les participants ouais. de la formation font 180 000 à peu près. La moyenne, c'est 180 000 okay. euros de, de, de par moyenne. Projet. Par projet. À, ouais. à la fin de la construction. À la fin de la construction. Mais le, le, le but c'est, moi je préfère conserver, encore une fois, ouais. l'histoire de mon citron tout à l'heure. Ouais. Si je revendais tout de suite, j'avais l'impression d'avoir juste profité de 2-3 gouttes. Donc je le mets en location pendant un certain nombre d'années et je profite d'autres leviers, comme par exemple de la, une certaine réduction
2: d'impôts que tu commences à avoir après un certain nombre d'années de détention. D'aujourd'hui tu ne peux pas. Ah oui, tu veux dire la réduction d'impôt, par exemple, après avoir possédé plus de 5 ans le bien immobilier. Exactement. D'accord. Il y, y a de ça. Euh, tu rentabilises ton bien euh, par de la location, parce qu'il mmh. y a une rentabilité qui est dégagée. Ouais. Est euh, différé pendant 3 ans, par exemple. Exactement.
1: Voilà. Donc c'est idiot de, de pas de pas s'en servir. Tout mmh. ça, si on revend tout de suite, en fait, eh ben on, on l'a pas. On, on l'a pas. On n'en profite pas. Donc c'est comme si tu prenais plusieurs stratégies. Exactement.
0: Tu, tu le mets toutes dedans et tu le fais sur le même bien. Et tu Appliques tes compétences de promoteur, tes compétences de marchand de biens quand c'est nécessaire, tes compétences de location exactement. à l'année. Okay.
1: Tu as, as complètement compris, c'est exactement ça.
2: Aujourd'hui, quand tu fais construire euh, sur, une, sur deux maisons, euh, la différence euh, au niveau du prix au mètre carré euh, par rapport au fait d'en faire construire une seule, elle est quoi De, de, de l'ordre de 5%, 10% moins aucune cher idée. Honnêtement, tu sais Aucune pas. idée. On va
1: faire des économies parce que... Sur les réseaux plusieurs
2: Points sur les réseaux,
1: euh, sur la construction elle-même, parce que quand euh, on négocie avec un constructeur, euh, forcément on n'arrive pas avec euh, une maison qui est euh, ce que demandent tous ses clients en mmh. fait. Il n'y a pas de marge de négociation. Par contre, quand on arrive et qu'on dit je vous fais deux maisons plutôt qu'une, bon, déjà il a, il a moins l'habitude de, de voir ce type de client. Donc, forcément, on a plus de, de, de poids pour négocier. Donc, forcément, on fait baisser le prix. Euh, quand on fait, euh, par exemple, bah, euh, les fondations, si jamais c'est des jumelés, bah, on va optimiser également euh, mmh. euh, la chose. Si elles sont individuelles, on n'optimise on pas grand-chose puisqu'elles sont tous les deux indépendantes. Mmh. Elles pourraient très bien être euh, toutes les deux sur deux terrains différents. Euh, mmh. On reviendrait au même. Mais c'est le volume. C'est -ce le son, volume qui joue. Sur quand tu fais deux maisons pas, pas obligatoirement. En fait, c'est le terrain... Tu
0: vas, ouais. Ok, mais des, non, quand je dis elles sont toutes, Tu fais deux maisons, tu fais une doublette. Mmh. Les deux maisons que tu construis sont identiques Non. Ok. Non, non, ça va dépendre du terrain. Et si tu les euh, fais mitoyennes, mmh. tu fais deux murs ou tu en fais qu'un seul mitoyen
1: euh, J'en fais deux. Ok. Ouais, ouais. Ah, tu fais deux murs mitoyens Ouais.
2: Bah, aucun du coup.
1: Donc, ouais. Ouais, ouais. <rire> mais...
2: ouais. Ah oui, ok. Ah, je ça. croyais que tu en avais qu'un seul porteur. Non, non. Euh, J'en okay. fais deux.
0: Que tout... Alors, mais, je pense que c'est tout bête, mais c'est le genre de truc à la revente. Qui, te, qui facilite les choses. Ouais. Les gens aiment bien mm -hmm. avoir chacun son... son...
2: Probablement, oui. Okay. C'est mieux, oui. OK. Euh, et donc, du coup, tu as lancé donc, cette formation, tu as connu une croissance assez importante, du coup, plutôt à partir de 2019, j'imagine, quand tu as lancé les pubs ça, Ou non t t Non, pas euh,
1: même avant, de, de 2017, déjà, ça commençait à être, à être intéressant. Euh, 2017, 2018, ça a, été, ça a été très intéressant. À partir de, 2009, de 2019, ça a commencé à se tendre, et c'est pour ça... Que je suis venu à la publicité en fait. Mmh. Donc euh, la publicité, eh ben, c'était une charge de plus qu'il fallait euh, avoir pour
2: continuer à progresser. Quoi. Voilà. Et tu es à combien aujourd'hui d'élèves
1: de... Aujourd'hui, on vient de dépasser là les 1000 élèves.
2: D'accord, ok. C'est pas mal. Mmh,
1: mm. ouais. Ouais, ouais. Donc, tu dois te... Ils
0: appliquent tous à peu près ta stratégie Ou est-ce qu'ils se servent de ta formation comme énergie, comme savoir Ou est-ce que vraiment ils dupliquent ce que tu as fait ah non,
2: non, ils dupliquent exactement ce que j'ai fait. Tu ouais. l'as vendu combien la formation 5000 euros. Ok, ah, je pensais que tu étais, euh, étais à un prix différent. Ok, okay ça marche. Et tu as plusieurs formations ou tu n'as que celle-là euh, J'en ai plusieurs.
1: J'en ai une autre qui s'appelle Fiscalimo Pro, qui est une, une formation spécifique pour, euh, pour l'optimisation
2: fiscale, en fait. D'accord. Ok, ok. okay. Euh, donc, cette partie-là, sur la partie immobilier, investissement immobilier, euh, tu disais que tu avais investi plutôt en marchand. Ensuite, tu es revenu en 2016, tu as continué cette activité marchand. Ou non, tu t'es réorienté. Je suppose que tu avais du cash avec ta holding, avec la formation, à réinvestir. Tu es parti sur de la promotion, tu n'as fait que de la doublette. Qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, la, la doublette reste toujours la, la stratégie de base. Parce que de cette stratégie, on peut en faire, euh, on peut en faire des lotissements. Hein. On peut faire, mmh. je faire un projet de 50 maisons. Mmh. Euh, Moi, la tu ne l'as pas fait. Bah, tout simplement parce qu'à euh, un moment donné, il y, euh, y a des problématiques aussi de budget. Hein.
2: Ouais. Euh, ouais, tu aurais pu t'associer avec un promoteur, par exemple
1: Ouais, mais euh, je n'ai jamais eu envie, je n'en ai jamais eu euh, la nécessité. En fait, J'ai trouvé mes, mes, mes projets qui, qui aujourd'hui, euh, viennent à moi. Hum. Euh, donc, je réalise les projets qui, qui me viennent à moi. Je n'ai pas besoin de, euh, de me casser la tête avec des projets de promotion plus complexes. Parce qu'il faut savoir que plus le projet euh, est gros... Euh, plus ça se complexifie, complexifie et, et, et plus la marge se réduit. Mmh. Un promoteur, par exemple. Un pourcentage. Un pourcentage. Il ouais. faut savoir qu'un promoteur, il, il, va, il va marger à 5% max sur ouais. un projet. Même si c'est lui qui fait le plus d'argent, in fine, ouais. il, 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 il marge à 5%. Qu'est-ce que ça veut dire Si j'explique ça, c'est pour la raison suivante c'est que, euh, en fait, c'est des opérations euh, qui ont de plus en plus de risques. Quand tu as une opération de doublette, de triplette, euh, là tu vois, je fais des opérations, là, je suis en train d'en faire une, je suis en train d'en terminer une, où je fais cinq maisons en bande. Mmh. Donc c'est des opérations de promotion, mmh. puisque c'est de la maison en bande, mmh. les promoteurs font ce genre d'opérations aussi. Mmh. Mais ce sont des opérations qui sont beaucoup plus maîtrisées mmh. et qui ne présentent pas de risque. Une opération de doublette n'a pas de risque du tout, mmh. si elle est faite avec euh, les conditions que, que j'explique.
2: Bah, tu as toujours un risque, malgré tout, un retournement de marché ou ce genre de choses. Complètement. Ouais. Bon, après, tu peux les garder en locatif, etc. Mais. Euh, je... Enfin, tu me dis, si je me trompe, mais moi, je, on ne peut pas assurer à 100% de réaliser une marge systématiquement dans chaque projet. Par contre, euh, il est vrai qu'il y a 90% de chances que tu aies une marge au bout. Mais euh, si tu as un marché tout investissement, euh, un risque.
1: Voilà, tout, tout investissement comporte un risque. Euh, investir dans un livret a comporte un risque. Mmh. <rire> si ça rapporte un risque. Le risque de le, rien <rire> gagner. <rire> voir, voilà. <rire> voilà, voilà, voilà. Euh, donc, il y, y a toujours un risque. Après, c'est euh, le... le, le l'importance de ce risque-là. Et sur une opération de doublette, le risque, il est vraiment très minime pour la simple et bonne raison qu'en fait, le, pro, le, le, le projet fait que, dès la fin de la construction, tu dégages déjà une valorisation de 100 000. C'est clair. Donc, même si, même si le marché se retourne, c'est clair. Bah, tu as 5000 mmh. le marché va pas se retourner de 5000 sinon avant non, après, toi après il y en a, a,
2: a beaucoup d'autres qui se trouve le tombés. moment où tu lances le projet le moment où avec une évolution de marché comme on connaît aujourd'hui qui est quand même assez forte ça ouais. peut s'effondrer euh, euh, sur 3-4 mois euh, parce que les taux ils ont décidé de les monter énormément et on a une baisse de marché là où tu avais une marge de 100 000 initialement en commençant mmh. ton projet tu peux te retrouver à zéro ou tu vas avoir quelque chose de ce type là alors ça aura pas zéro le, le, le bien n'aura pas plus de valeur mais ça pourra baisser euh, alors, tu, ta marge. tu viens
1: de le dire et tu je te rejoins là-dessus, c'est que euh, tu, tu peux finir par exemple avec ce type de stratégie sur un gros retournement de marché avec une marge à zéro. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu n'as pas perdu d'argent ouais. si tu es à zéro de marge. Ouais. Tandis que à côté, euh, toutes les autres opérations que tu fais, ouais. là c'est en négatif. Ouais. C'est ça, ça où... Ah non mais moi je suis
2: tout à fait d'accord avec toi. Moi je trouve que c'est des super stratégies. Hein. De toute façon là-dessus on est, on est bien d'accord. Hein. Moi je l'ai fait donc c'est pas un hasard. Et moi je l'ai fait tu vois, parce que mes parents en fait ils déménageaient beaucoup. Ils faisaient construire des baraques, on déménageait euh, assez souvent. Chaque fois qu'ils revendaient une baraque ils gagnaient de l'argent. Ouais. C'était systématique. Ouais, ouais. Euh, dès qu'ils faisaient construire ils gagnaient de l'argent. Donc ça moi je suis 100% convaincu du truc et, et tout à fait d'accord. Ce que je veux dire c'est que c'est là où euh, c'était très vrai je pense dans les 12 dernières années. Là c'est vrai qu'en ce moment on a un marché immo on sait pas trop où donner de la tête. Euh, les taux euh, en 6 mois ils sont passés de 1 à 3%. Euh, c'est vrai quasiment. Ouais ça se trouve ça va continuer, j'en sais rien mais si ça augmente à 7 mm -mm. bon euh, le mec qui a commencé il y a un an enfin il y a 6 mois à faire construire sa baraque dans un an potentiellement euh, avec une évolution de marché dans un coin parce que euh, je sais pas où tu conseilles de faire construire mais il y a des marchés qui évoluent plus que d'autres oui. euh, donc euh, je me dis, c'est vrai que dans certains coins, des fois, tu peux te retrouver à avoir une marge moins importante. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Je suis par contre agréablement surpris. 180 000 euros de marge en moyenne, c'est beaucoup ouais, hein, Franchement, ouais, euh, ouais. c'est top. Hein. Ouais, ouais, je ne sais pas ouais. quels sont les conseils, mais c'est ouais.
1: le coup. Mais c'est <rire> la, la stratégie elle-même qui apporte ça. Tu parlais tout à l'heure de, 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 des opérations que tu as faites toi en maison individuelle. Ouais. Bah, tu prends ces opérations sur lesquelles tu as gagné de l'argent. Ouais mais tu, au lieu d'en faire une tu ouais, fais tu une doublette tu vois nous on a fait euh, mais plus tout que tout deux Constance. en fait c'est deux et demi parce ouais. que tu vas coupler euh, mmh. plusieurs avantages et, ouais. et qui, qui, va te, qui va te permettre en fait de, de passer au dessus c'est pas comme si tu faisais deux maisons séparément le fait de les faire ensemble va te permettre de, de faire deux et demi pas deux juste tu vois vrai, donc tu gagnes beaucoup plus en bah, faisant ce
2: qui, euh... qui est assez logique parce que moi sur la maison la, 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 la une que j'ai fait là fait, on a fait 83 000 euros de marge ouais donc tu vois si on fait fois deux et demi ça fait 180 000 donc la moyenne de tes ou 200 000, quelque chose comme ça, donc dans la moyenne de ce que, que tu annonces. Par contre, je constate quand même qu il y avait... Il y a, moi, j'ai commencé en 2018 sur la construction de maisons. Euh, il y avait un moment, enfin, c'était quand même beaucoup plus simple. Enfin, c'était d'ailleurs la foire d'empoigne en 2018. Enfin, vraiment, c'était trop facile. T achetais n'importe quel terrain, tu faisais construire n'importe quelle maison, ça marchait. Mais vraiment, là, aujourd'hui, je trouve qu'il faut quand même avoir une réflexion un petit peu différente. Ah non, mais, mais
1: même à l'époque, hein, encore une fois, le citron pressé, hein, euh, je refuse de prendre juste deux trois gouttes, même à l'époque où c'était facile, comme tu le dis, et tu as ouais. raison. Euh, même à cette époque-là, il y avait des endroits et des façons de faire qui te permettaient de gagner beaucoup
2: plus. Ah oui, oui, bien sûr. Que de gagner, tu faisais n'importe quoi, tu gagnais de l'argent. On est d'accord. Ouais, ah, ouais, 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 bah, tu, tu faisais ah, juste ouais. construire une baraque, tu gagnais de l'argent. Non, mais c'est sûr. sûr. <rire> mais n'importe quel investissement immobilier que tu fasses, à l'époque, ouais. euh, oui, te, euh, tu te permettait de gagner de l'argent. Mais c'est ça. c'est ça. Mais là, sur les constructions de maisons individuelles, c'était abusé. Et d'ailleurs, il y avait les constructeurs eux-mêmes. Moi, je ne sais pas si toi, tu as eu le cas, mais moi, les constructeurs eux-mêmes, ils faisaient construire pour revendre aussi. Donc, les constructeurs, ils avaient aussi senti le truc et ils en faisaient dans tous les lotissements, etc. Ah, c'était une période, c'est vrai que de, je pense que 2015 à 2020, pour la construction de maisons individuelles, c'était oh, n'importe quoi. Pour, manière pour, manière général. pour, manière pour manière général. en général ouais, ouais. manière et En tout cas, sur la construction de maisons, parce que c'est le sujet qu'on traite euh, aujourd'hui. Euh, ouais. bon. et, et, et,
1: et la maison restera toujours, je pense, euh, euh, au top en fait, de la demande, parce ouais. que c'est le produit en France qui ouais. est le plus chéri, mmh. le plus demandé par les Français. Et c'est également, en, en, en même temps, le produit qui est le plus en pénurie mmh. sur le marché. Et qui est obligatoire alors pas forcément parce que le gouvernement si on s'aperçoit de, oui. de certaines lois et de oui. certaines choses qui sont qui sont, qui sont qui sont qui mettent et, et d'autres choses encore on, on s'aperçoit que ils veulent euh, ils veulent réduire en fait euh, la, la construction de, construction. de maisons sûr. individuelles bah, on le voit on voit oui. euh, on le voit avec ce qui se passe oui. donc euh, donc ouais donc ce qui va se passer c'est que avec cette pression là supplémentaire, voilà tout ce qui est rare coûte cher. Coup de cher. Ouais. Et, et là, on est en train de, de faire devenir les maisons individuelles un Encore produit rare cher. du marché <rire> oui.
2: Ah non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste à voir comment ça évolue, parce qu'il y a un moment donné, euh, c'est vrai que ça serait, je pense que justement pour l'industrie du bâtiment, si on supprime toutes ces constructions de maisons, ça va devenir vraiment compliqué pour beaucoup d'acteurs. Et ça, ça peut constituer un vrai problème, au-delà de nous en tant qu'investisseurs, parce que nous, on pourra se retourner, enfin, je veux dire, après, tu t'en fous tu passes sur du collectif, tu repasses sur du marchand, même si c'est peut-être intéressant de manière différente, ça reste quand même des opérations. Mais, euh, mais pour un constructeur, c'est vrai que ça pourra devenir problématique à terme, s'il diminue. Bah, tu, fais, tu, sais, tu, tu, tu fais bien de dire ça, parce que c'est exactement le cas, déjà aujourd'hui, il ouais. euh, y a déjà
1: plusieurs très gros constructeurs qui, ouais. qui ont fondu les plans. Hein.
2: Bah, euh, qui, qui tirent la langue, euh, et, 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 et en ce moment-là, ce qui se passe, c'est in extenso, ils ont fait une étude, ils disaient que 40% des constructeurs cette année, en 2023, se cassaient la gueule. Ouais,
1: ouais. donc c'est énorme. Hein. C'est es énorme. énorme hein. hein. C'est énorme. Mais bon, je pense qu'on ne se rend pas compte, là, on en parle comme ça euh, ouais. devant nos micros, mais euh, ce, qui va, euh, ce qui arrive. Ouais, on ne se rend pas compte de l'impact économique euh, de ce phénomène. Parce qu'en même temps, c'est ça qu'il faut. Hein. Parce que là, on parle des, des constructeurs qui... Euh, bon, qui, qui qui, qui galèrent grave, euh, on ne parle pas des promoteurs. Parce que les promoteurs aussi, ils galèrent grave. Ouais, ouais. Même, même si eux ont bénéficié quand même de plus d'avantages mmh. que les constructeurs. Ils mmh. galèrent grave aussi. Je crois qu'en termes de production de logements, ils sont à moins de 30%. Ouais. C'est juste, mais c'est juste énorme. On ne s'en rend pas clair. compte. Ah, non, mais... et, et la demande de logement est ouais. toujours plus grandissante. Ouais. Ouais. Et on n'a pas assez de logements ouais. aujourd'hui, il faut s'en rendre compte, pour loger tous les gens. Hein. Ouais. On n'a pas, de logement, hein. pas assez de logements, on n'a
2: pas assez de logements, et on en construit moins. Ça. Et on a la demande qui continue de croître. C'est ça. Donc ça va juste renforcer encore plus la tension. Donc ça. les gens vont faire toujours plus de marge et euh, tu vas louer toujours plus facilement.
1: Exactement. Ça fait déjà plusieurs années, je ne saurais pas te dire depuis combien, mais euh, le, le, les, les différents gouvernements d'ailleurs qui sont succédés, avaient mis un objectif en place de construction de logements annuels pour pouvoir euh, résorber, en fait répondre euh, aux besoins, rép répondre aux besoins euh, qui était de 450 000 jamais ça n'a été atteint même pendant les années phases dont on parlait tout à l'heure alors aujourd'hui avec moins de 30% rapport... c'est même pas la peine, ouais. on n'en parle pas
2: encore mais c'est même pas la peine ah bah c'est sûr que si vous voulez si vous avez... enfin ça c'est souvent nous, moi j'ai une, une agence immobilière qui est spécialisée dans le clé en main sur l'investisseur ouais. et souvent as des investisseurs qui viennent nous voir et qui nous disent la grande peur c'est est-ce que je vais arriver à louer ouais. T'inquiète pas. <rire> fais une fausse annonce sur le bon coin, tu Pour, te ra pour ah. te rassurer toi, si tu veux, nous on sait déjà. mais contre, Conseil, mets pas ton numéro de téléphone. <rire> Sinon, tu vas m'engueuler. <rire> tu vas voir. Non mais et la demande, elle est toujours croissante. Ouais, ouais, ouais. Est... Et, quelques...
0: et franchement, le nombre de secteurs où j'ai fait des fausses annonces pour voir, ouais. et je me suis dit, ah bah non, il n'y a pas de demande, bah,
2: c'est très rare. Ouais, ouais, franchement, je crois que je ai jamais vu. Et voilà. Si, si tu pas de demande, c'est que tu trop cher. C'est tout. Ouais. C'est que t'es pas au prix. C'est ce que je fais, moi, tu vois, pour ne pas prendre une rafale de
1: coups de téléphone comme tu ouais, disais tout à l'heure. Je mets un prix euh, excessivement cher. Ouais. Et tu je, disons, par voilà, palier, et je, je dis je je non. Voilà. Et quand dernière. ça commence à appeler un petit peu, mais pas trop, je dis, c'est bon, on s'arrête là. On non,
0: <rire> Dites par palier. Voilà. Tu, tu mets très cher et après par palier et tu vois ton.
2: Puis, en plus, autant tu peux brûler un bien immobilier. Euh, brûler dans le sens où plus compliqué à vente, À la transac, si ouais. Mais alors sur de la log, tu ne le brûles jamais. Hein. Jamais. Ah non, mais la, la log, tu peux le mettre n'importe quel prix, tu t'en rends Tu descends ouais, de 10 ouais, euros ouais, tous ouais, les ouais, jours, euh, ouais. tu ne brûleras jamais ton bien. Il y a,
1: il y a certaines maisons que j'ai construites, que, que je détiens toujours en location. À l'époque, euh, je parle de ça en 2015-2014, euh, je l'ai loué 900 euros. Elles ouais. sont maintenant à 1200. Hein. Regarde l'augmentation qu'il y a eu, c'est juste incroyable. C'est clair, clair. Et les gens me demandent. Et, ah, 12 et, 1200, et 1200,
2: tu les loues comme ça Et je les loue comme ça.
1: Et ça. ça en fait, euh, je, je donne jamais des rendez-vous, c'est moi qui les fais les visites. Ah, je tu donne... continues à gérer, tout est bien Ouais, j'aime bien, bien voir ce qui rentre dans les maisons. Ah ouais Ouais, ouais je, les, je les chéris, mes maisons. <rire> et, donc, et, et pour ne pas perdre de temps, en fait, ouais. parce que c'est là-dessus que, que tu allais me rejoindre, je suppose. Bah, c'est vrai que la gestion locative, moi, je trouve ça emmerdant. Quoi. Ah, mais bah, justement, sur la maison, je n'en ai pas c'est oui. extrêmement simple parce que j'ai très peu de turnover ouais, les gens restent en moyenne 5 ans dans la maison ils sont tellement contents d'avoir la maison qu'ils ne veulent pas trop faire chez le propriétaire c'est <rire> du, du neuf donc il n'y a pas grand chose ouais. à redire tu vois. Et, et en fait je, je, donne, je leur donne rendez-vous à chaque fois que je mets une maison en location le samedi matin donc les gens m'appellent toute la semaine, ouais. je donne rendez-vous le samedi matin, et quand j'arrive avec ma voiture, il ouais. y a la queue. Il <rire> y a la queue des gens qui viennent visiter, c'est un truc de ouf. Donc ils se, ils se mettent en compétition euh, ouais. tous euh, en visitant. Tu fais quoi Tu regardent... prends 10 personnes pour les visites
2: Ouais, c'est ça. Ouais, en plus, dans la, de la maison neuve, tu es quoi Tu es, je suppose, à 50-100 km autour de Bordeaux dans ton... ah, moins
1: que ça, une quarantaine de... Maximum 40 km à enfin, aujourd'hui. Tu dois avoir une demande qui est ah, oui, oui, oui. invraisemblable. Ah oui, je te dis, il y a la queue à chaque fois.
2: <rire> tu as sélectionné les dossiers <rire> en amont en plus
1: alors, non, je les fais venir et en fait, tous ceux qui n'ont pas le dossier déjà direct, ouais, tu bah vas... ils sont éliminés. <rire> <rire> je pas de temps à leur réclamer. En fait, c'est
2: collant samedi matin. C'est ça.
1: Non, ça. Les gens, ils arrivent à leur dossier, mais il y en a qui se battent pour essayer de partir les derniers. Il, il y en a qui ouais, traînent des pieds, ouais. ouais c'est ça, c'est ça. Que je, ah, parce si que tu fais rentrer tout le monde. Ouais, je vais rentrer ah, tout le dis monde. Tu vas aller visiter, vous avez une demi-heure, vous me posez des questions, exactement là. Exactement. Ah, optimisation <rire> du temps, tu vois. Euh, il faut qu'à qu une demi-heure, ça soit plié. J'ai l'entrecôte qui m'attend, <rire> euh, Il faut, que, faut, faut plier le truc. Et donc, il rentre, il visite. Alors, il me pose des questions. Ils sont très, très, très silencieux en fait. Il n'y a pas beaucoup de questions, tu hein vois. Ils et rentre et regarde comme en ça. En fait, c'est la compète. Ouais, <rire> tout le monde essaie de ne pas montrer qu'il est intéressé pour pas, tu vois, créer d'envie de, créer chez les autres. T'as vu la fissure <rire> et, mais, et, et à la fin, tu vois, il y en a toujours deux, trois qui restent et qui essaient de gratter. Si vous temps, dans le quartier, un peu. J'ai pourvu que je reste le dernier ouais. pour pouvoir parler au propriétaire ouais. en direct. Ouais. Comme ça, je le sous un peu. C'est voilà. assez marrant.
2: Non, mais on en rigole aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera le cas encore plus tard. Mais en, en tout cas, Vu de ce qui est décidé, il semblerait que si, mais c'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que nous, on, est, on, on propose un service, finalement. Aujourd'hui, si on devait euh, confronter ça à un business, c'est comme si tu vendais une formation ou un truc comme ça. Mmh. Et c'est comme si, quand tu ouvrais des places pour la formation, les gens venaient et demandaient pour euh, pouvoir la suivre. Mmh. Non, mais c'est hallucinant, mmh. quand même. hallucinant. Et c'est là où il y a un vrai problème, c'est que tu te dis, mais c'est presque honteux. Parce qu'on en rigole parce que nous, on a la bonne position. Mais quand tu es locataire, c'est relou. Hein
1: mais, mais alors là, là, je te rejoins à, à 300%. Tu as raison, c'est inadmissible, en fait. Si, ouais. tu rends, si, si on prend le truc à l'envers et qu'on se met à la place des locataires, les mecs, ils arrivent et putain, ils, ils viennent visiter un truc, ils voient qu'ils sont 15 à visiter le même truc. <rire> mais ça veut dire la chose suivante, c'est qu'il n'y a rien de disponible sur le ah marché.
2: C'est clair. Et en plus, sur les 15, tu en as euh, 14 qui vont te demander à prendre la maison. Ouais. Pour pas dire 15. C'est ça. Non, mais ils vont tous vouloir la prendre. Ouais, c'est ça, c est c est ça qui est ouf. C'est que toi, derrière, tu es là et puis tu, tu, tu regardes et tu te ah, C'est toi qui choisis. Oui, bon, allez-y. Tu choisis
1: sur quel critère D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé
2: qu'après, euh, euh, tu vois, euh,
1: avoir réceptionné les dossiers, les mecs m'appellent avant que moi, je donne ma réponse. Je leur dis, bah, tel jour, je vous donne une réponse pour le dossier, oui ou non. Ouais. Ils m'appellent avant en me disant, je vous donne 100 euros de plus sur le loyer. Oh, ça donne pas. <rire>
0: je
2: ne suis pas étonné. Et, et du coup,
0: tu ouais, tu ils
2: m'augmentent le loyer ouais. pour, pour, pour passer, quoi, en fait. Et, et, et toi, alors, tu euh, dirais, vas-y comment, toi euh,
1: alors, l... non, <rire> non, en fait, non. Euh, J'ai annoncé un loyer, qui était, euh, qui est un loyer qui est déjà...
0: Et loyer, confortable. T'es loyer, ouais, en, loyer encadré en général. Avec, en Pinel, t'es en loyer encadré
1: Alors, sur le Pinel, c'est différent. Oui. Euh, c'est pas la majorité de mes biens, puisqu'on est limité à, à 300 000 par an, donc ouais, euh, ouais. 600 000 maximum. Donc, euh, c'est vite fait. Mais sur tous les autres, c'est le loyer libre. Hein. Je suis
2: pas dans Bordeaux, ouais. on n'est pas dans un cadre. Euh... Mais Même 1200, alors je sais pas exactement où tu investi, <rire> mais ça me semble pas raisonnable Je pense que tu les mettrais à 1003 ou 1004, ça partirait pareil. Mais là, il y en a, y en a un qui vient.
1: Alors ça, je te parle de ça, de mes dernières locations, ça date de plusieurs années. Parce que ouais. Ça, je te dis, il y a très peu de. 1200, c'était il y a 3-4 ans déjà.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Ouais, donc euh... aujourd'hui, tu les loues 1003, 1004, les yeux fermés. Voilà, c'est ça. Mais ben
1: là, il y en a un qui part. Je la mets à 1005 la maison. <rire> je vais, je vais voir ce que ça donne à 1005. Je vais voir si ça part à 1005. <rire> Mais je serais pas étonné qu'elle parte. Il y a rien. Il n'y a rien. Et ils peuvent l'acheter. acheter ouais. Donc c'est euh... voilà. Hein.
0: <rire> Magnifique.
1: <rire> 1500 et tu l'as loué 900 il y a 10 ans. Ouais c'est ça ouais. Imagine. La mensualité là-dessus? La mensualité. Non mais pour, <rire> pour certaines pratiquement plus parce que il euh, y en a une que j'ai revendue. Genre, en fait, ma, la totalité. Ma, ma, exactement. Ma stratégie c'est de revendre une des deux doublettes tous les 6-7 ans. Et de solder par anticipation. Exactement. Parce que si, il me semble. Donc que il si... me reste une maison gratuite qui a plus de crédit donc c'est 100% de, de rentabilité.
0: Il me semble que si tu achètes deux maisons en même temps un financement sur 20 ans au bout de 10 ans tu revends une des deux tu peux solder les deux crédits
1: ouais parce qu'on dit de manière générale ouais. dans l'investissement immobilier que tous les dix ans évidemment c'est si investi avec tous les bons critères ouais. c'est que tous les dix ans ton bien double de valeur ouais. Mais là, avec euh, la stratégie de la doublette, tu n'as pas besoin, en fait. Ouais. Euh, tu réduis ce délai-là. Ouais. En 6-7 ans, tu es capable de revendre une maison. La ouais. plus-value que tu vas en tirer va te permettre ouais. de rembourser ouais. la totalité de ton prêt. Tu as prix. presque inventé
0: la tokenisation immobilière, en fait. Wow. <rire> <rire>
1: Peut-être qu'un jour, on se rappellera de moi et que non, on sera écrit dans, dans les livres d'histoire. David de Villa, tokenisation,
2: euh, <rire> business. Euh. Non, mais, non, non, mais non, ça mais
0: apporte, une, une, la, la doublette, effectivement, apporte une flexibilité et une un arbitrage.
2: Ouais. Non, puis ce qui est intéressant c'est que nous on a tendance à dire euh, on est des promotions en investissement immobilier, euh, en Bretagne on, on aime bien rigoler avec ça, moi tu vois je suis de la promotion 2018, j'ai mmh. commencé en 2018 toi, t'es un peu plus ancien, toi t'es promotion 2007, ouais. et du coup, tu as plus d'antériorité. Et ce qu'on annonce parfois sur certaines choses, tu vois, moi j'ai des apparts, j'ai augmenté les loyers, mais l'augmentation, elle n'est pas aussi significative que la tienne. Ouais. Mmh. Parce que du coup, on est passé genre de 300 à 400 euros, ouais. ça change un peu. Mais là, quand tu dis, je passe de 900 à 1500, ouais. on se rend compte que l'inflation, elle est, elle est démesurée. Ouais. C'est ouais. ouf ouais. Et, et en plus de ça, on parle de 1500 maintenant, mais dans 5-10 ans, ça sera 2000. Et le oui. crédit, ça sera toujours le même. Et exactement, le crédit, il ne bouge pas. <rire> donc, c'est ouf! Ouais, Et ouais. en plus, t'es dans du neuf, t'as ta as décennale, donc là, t'es encore tranquille. La maison, t'es tranquille pendant encore au moins 15 ans euh, sans rien faire. C'est ça. Donc, euh, t'as pas de galère avec les locataires? Non, parce qu'en en fait, le, le produit par lui-même euh,
1: fait un tri sélectif. Euh, des locataires. Le, le loyer est, est quand même assez conséquent, tu ouais. viens de le dire, ouais. par rapport à un appart qui est qui à 300 ou 400 euros. Ouais. Donc forcément, tu attires des gens qui ont un certain revenu, ouais. hein, une certaine étiquette sociale, qui fait qu'il n'y bah, a pas de problème. Ouais. Je n'ai pas, pas de soucis, c'est des, des gens qui se comportent bien, qui, euh, qui conservent bien la maison, qui l'entretiennent bien. J'ai pas de problème. Il de, y mmh, de en, en a qui ça.
2: sont restés euh, 5-10 ans
1: euh, Aussi longtemps, non, pas 10 ans. 5 ans, oui. Ouais. C'est régulier, 5 ans.
2: Ouais, c'est ça en, en, en moyenne si avais, sur tes maisons individuelles c'est 5 ans cinq ans cinq, six cinq ans, ans. Ouais. Ouais, c'est confort ouais. ils t'appellent pas parce que très moi j'ai eu ça hein, par contre hein. moi j'ai eu euh... alors après moi j'ai commencé par des biens pas sur très chers maison? en campagne ouais mais sur des biens pas chers en campagne euh, qui étaient honnêtement euh, pas les meilleurs et pas les plus sympas c'était pas de la maison neuve et donc, ah du coup, ok euh, de l'ancien ouais du coup c'est ce qui a c'est ce qui a fait on a attiré des profils qui étaient euh... et c'est pour ça que moi j'ai tout passé en gestion je voulais plus du tout en entendre parler un jour j'étais en classe, euh, j'étais en classe et il y a une locataire qui m'appelle, je sors de classe du coup parce qu'elle est elle me dit voilà j'ai changé l'ampoule, est-ce euh, que je peux la déduire du loyer J'ai dit c'est bon j'arrête de m'en occuper, c'est pas possible. Moi possible. je réponds pas là. <rire> je réponds même pas là. Ouais. <rire> <rire> bon, déjà je
1: leur ai imposé une chose, c'est de m'envoyer des mails. Donc, je, ah, il m'appelle pas au téléphone ça c'est à la signature du bail euh, voilà voilà l'adresse mail j'ai une adresse spécifique ouais. euh, pour ça ouais, vous vrai, avez besoin vrai. vous avez besoin de quelque chose n'importe quoi vous envoyez un mail à cette adresse là je reçois un mail si dans le mail il y a écrit euh, j'ai remplacé une ampoule comment on fait pour le remboursement je réponds même pas au mail
2: <rire> ah, mais non mais à un moment donné ça va <rire> non non, euh, non mais c'est une bonne idée par contre le ouais. mail avais pas pensé mais euh... ok mais un... Comme quoi, hein, tu vois, investir dans des maisons neuves, euh, même en Bretagne, ça peut être euh, pour du locatif. J'imaginais pas que tu faisais du locatif, je croyais que tu faisais ah, je beaucoup, de beaucoup de. Beaucoup de locatifs, beaucoup de locatifs. J'aime pas faisais... la vente. Je n'aime pas la vente. Et pourtant, c'est là où on s'enrichit. Mais oui, mais euh, bah,
1: plus tu attends longtemps pour la faire, et plus tu t'enrichis, en fait. C'est pour ça que
2: j'aime pas la vente. Euh... Ça dépend des calculs. Parce que là où je te rejoins pas forcément, c'est que euh, certes, tu vas payer une taxation, etc. Mais en même temps, tu vas prendre 180 000 à un moment donné, mm. que tu vas pouvoir replacer, lever potentiellement un million, parce qu'on te demande à peu près 20 d'apport, mm. et du coup, refaire ta marge, etc. etc. et donc, grossir. Mm. Tu l'as dit tout à l'heure, les plus riches, c'est les promoteurs. Mm. Les promoteurs, ils sont riches parce que c'est le fait de vendre un bien qui fait que tu génères de l'argent. Oui. Et du coup, c'est vrai que le fait de le garder, tu génères du cash, tu un patrimoine etc mais je pense qu'une personne qui aurait fait la même chose que toi sauf qu'en vendant à chaque fois à, à la place de louer et en refaisant construire à chaque fois aujourd'hui elle aurait peut-être un patrimoine financier et immobilier plus important que le, enfin au moins financier euh, plus important je pense. alors je vais si, te donner la même chose que toi hein, alors
1: je suis pas d'accord okay. je suis pas d'accord je vais t'expliquer pourquoi la première premièrement c'est que j'adore les revenus passifs moi ouais. j'adore gagner de l'argent sans avoir à travailler mmh. et l'immobilier c'est parfait pour ça pourquoi parce que euh, si on part sur le principe de, de ce qu'on disait tout à l'heure et qu'on investit correctement euh, tout bien immobilier investi avec les bons critères peut doubler de valeur tous les 10 ans, d'accord ouais. bon. Pour l'avoir, ce bien immobilier, tu as travaillé une seule fois ouais. Ça t'a peut, peut-être pris deux mois, trois mois, six mois, un an, ouais. mais as ton bien et à, dès l'instant où tu ne le vends pas, ce bien-là, il te rapporte de l'argent absolument tous les jours. Ouais. Et tous les dix ans, il double de valeur sans rien faire du tout. Ouais. Tu ne travailles plus pour, pour ça, d'accord ouais. Donc moi, j'aime bien euh, faire travailler ce levier-là qui est hyper puissant ouais. et qui me demande absolument aucun effort. Ouais. Donc j'essaie d'éviter de vendre mes biens au maximum, sachant que mes maisons, je sais qu'elles prennent de grosses valeurs. Euh... Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point c'est euh, pour rentrer un peu plus en détail et essayer de faire la le comparaison justement entre ce que tu disais ouais. revendre pour, euh, mmh. pour accélérer ouais. ou conserver pour, euh, pour accumuler comme oui. moi je fais oui. bon. j'ai deux exemples, deux exemples qui sont euh, tangibles c'est euh, deux gros investisseurs deux très gros investisseurs qui ont tous les deux le même âge, je crois qu'aujourd'hui ils ont 64 ans chacun, euh, ou peut-être même un petit peu plus il y en a un il, a, euh, alors, il y en a un, il est marchand de biens Depuis le début, ouais. 30 ans d'activité ouais. Achat revente, achat revente, achat revente Il a fait que ça, très gros marchand de biens hein. ouais. Je ne suis pas en train de te parler ouais. euh, du petit achat revente Et à côté de ça, il y en a un autre qui lui a fait De l'investissement, conservation, investissement Conservation, conservation et accumulation de ses biens Et il a joué justement sur, sur ce levier de, de valorisation tous les 10 ans Et eh bien aujourd'hui en, en, en étant parti du même point hein, ouais. au, au même niveau, ils ont investi en même temps Le marchand de biens aujourd'hui il a 10 millions d'euros en banque ouais. générés par ses achats en L'autre, il a 50 millions d'euros de patrimoine. C'est QFD.
2: Ouais, ouais. Ah non, mais alors... Euh, bon, là, tu prends un exemple qui sert à ta démonstration, mais... Euh, mais C'est normal, parce que tu veux faire passer l'argument. Bah mais, mais Si je peux <rire> me permettre. Mais, 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 mais si tu veux, si tu veux le, le, dans le cadre... En fait... Je vais reprendre quelque chose de, de, de très simple et moi je vais prendre du coup pas un exemple avec deux personnes données, je vais prendre un exemple généraliste mmh. je reprends tes dires les ouais. personnes les plus riches en immobilier, c'est des promoteurs. Mmh. Et les promoteurs, certes, ils détiennent, ils détiennent du patrimoine, mais ils se sont enrichis parce qu'ils ont fait aussi des opérations où ils ont acheté et revendu et ils ont pris la marge qu'ils ont réinvesti. Mmh. Si tu gardes la marge et tu ne la réinvestis pas ou tu la réinvestis différemment, ce qui s'est passé probablement pour le marchand, mmh. eh bien dans ce cas, tu valorises différemment. Mais sinon, euh, c'est systématique. Euh, quand tu revends, tu prends du cash, tu le replaces, tu réutilises un levier de crédit qui est plus fort mmh. parce que souvent, tu fais une, le, la plus-value que tu investis, tu récupères déjà ce que tu as mis dans le bien et en plus, tu récupères une plus-value supérieure. Mmh. Donc, ça te permet de lever un crédit et donc de faire retravailler l'argent si au départ tu mets par exemple 100 000 euros avec 100 000 euros on est d'accord tu lèves 500 000 en gros on va dire euh, simple tu mets 20% d'apport mm -hmm. tu revends on va dire que tu fais euh, 20, enfin on va dire que tu fais euh, 20% de marge donc tu refais euh, tu refais 100 000 euros de marge donc mm -hmm. tu repars avec 200 000 du coup, la seconde opération, tu travailles sur un million. Mmh. Donc après, tu remets 200 000 euros d'apport et tu refais 20 de marge. Donc tu ressors avec, euh, du coup, euh, deux, 200 000 de plus. Donc tu repars avec 400 000. Et après, tu relèves 2 millions, etc. etc. Mmh. Et du coup, en passant les étapes, au fur et à mesure, mécaniquement, tu gagnes plus d'argent. Après, euh, je ne dis, euh, dis pas que, par contre, le mec qui est promoteur, il ne travaillera pas trois fois plus que celui qui, mmh. qui aura investi. Ça, par contre, là, je te rejoins. Peut-être que la personne qui a investi aura un temps de travail qui sera moins important. Et peut-être qu'à temps de travail égal... Ça se discute, dans ce cas-là peut-être. Mm -hmm. mais, euh, mais, mais sinon, sur euh, le, le, le temps passé, euh, c'est la circulation des biens et la vente des biens qui fait que tu t'enrichis. Euh, enfin, moi moi il y a je...
1: d'autres façons de voir les choses. Là, de la façon dont tu l'expliques, euh, euh, oui, seulement il euh, n'y a, a pas que cette façon de procéder. Parce que tu vois, en fait tu pars du principe que euh, tu te sers de la vente pour générer du cash qui va faire de l'apport ouais. et pouvoir potentiellement lever davantage de, de, de fonds ouais. pour réinvestir dans une opération euh, qui va être peut-être un petit peu plus grosse, ouais. qui va te rapporter un peu plus d'argent. Ouais. Mais on peut le voir aussi différemment parce que tu peux faire exactement ça sans avoir à revendre. Imagine-toi une seule seconde. Le promoteur, c'est celui qui gagne le plus d'argent. Oui. Le promoteur, il revend dès l'instant qu'il a construit. Oui. Imagine-toi que le promoteur, il fasse une résidence de 150 logements. Oui. Il ne les vend pas. Oui. Il ne les vend qu'au bout de 10 ans. Oui. Et il refait une autre résidence l'année d'après. Une autre résidence ah l'année d'après. Du coup, il est obligé d'attendre. Ah ben non, ben non, regarde. L'investissement dont je te parlais tout à l'heure, qui a accumulé 50 millions de patrimoine, oui. ben, comment il a fait, lui S'il n'a pas fait de la revente comme la au la, la Ah oui, de... mais du coup,
2: en partant du postulat que tu réinvestis tous les ans et que tu gardes pour du locatif ah, ah, c'est pas, es pas, pas bloqué par les banques. Ah, mais le,
1: le blocage des banques, il existe toujours pour tout le monde. Après, les solutions pour débloquer, il ouais. y en a plusieurs. Tu pas que celle de revendre. Tu peux très bien, comme moi, ouais. l'exemple type, hein, c'est que moi, mes opérations, je les ai faites comment ouais. Je les ai faites euh, pour les conserver et à côté, je générais du cash en faisant des, a, des opérations
2: ah, de marchand de biens. Bah bien sûr. Attends, Attends je me suis dit, tu as apporté du cash grâce à d'autres opérations, que ce soit à ton entreprise, ah, d'un oui. point de vue entrepreneurial. Ah oui. Ah, oui. Donc à un moment donné, tu as injecté de l'argent qui venait d'ailleurs. Exactement, moi, je pars du postulat que c'est ta seule activité. Et donc du coup, euh, que c'est la seule qui est génératrice de valeur. Si tu veux. Et si. d'ailleurs, c'est ce que beaucoup font. Hein. C'est-à-dire que euh, tu génères de, de l'argent, par exemple, avec tes formations, que tu replaces dans du locatif derrière.
1: Mais, mais pour quelle raison je fais ça je fais, je fais ça pour la simple bonne raison, pour ne pas vendre mes biens, justement. Et bien sûr. Parce que dès l'instant, moi, je pars du principe que j'ai travaillé euh, X heures sur ouais. un produit, ouais. que ce produit euh, immobilier, il va me rapporter à vie. Ouais. Sans plus jamais ouais. rien faire. Ouais. C'est idiot de devoir revendre à ce ouais. moment-là. C'est idiot de voir. Ouais. Il vaut mieux trouver une autre solution qui te permette de continuer à investir, par exemple en créant un business.
2: Ah bah je dis pas le contraire.
1: Ah tu mais conserves mais... ton bien. Là-dessus on est d'accord. Qui lui continue à prendre de la valeur sans que tu plus à travailler. Ouais. Et tu multiplies ton enrichissement. Je suis d avec toi. Beaucoup plus rapidement. Mais du coup,
2: tu, tu compares pas deux situations égales parce que tu compares une personne qui va être promoteur et tu compares une personne qui est entrepreneur et qui réinvestit... Euh... Ouais. Après moi, c'est deux choses différentes.
0: J'ai une question, est-ce que tu as pensé à... Maintenant que ça fait quelques années, est-ce que tu as pensé pour... Profiter de cet accélérateur dont parle Amory, de te refinancer tes propres biens. Ouais. C'est quelque chose que tu commences à envisager
1: ouais. Ou que tu as peut-être même déjà fait Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Est-ce que tu as vu une... de la vente à soi-même Je l'ai déjà fait avec, euh, avec des SCI euh, Le problème, c'est qu'en euh, faisant ça, ça te permet de récupérer de l'argent et de du... le réinvestir. Ça, ouais, ça, ouais. Ça, rejoint, euh, ça rejoint ce que tu disais. Mais de l'autre côté, euh, tu te retrouves avec un autre bien que tu viens de, de racheter à toi-même. Qui lui a perdu de renta de sa rentabilité. Puisque forcément, quand tu le rachètes, tu, tu te cales
2: sur une rentabilité. Voilà.
1: Donc, moi, je, en fait, tout c'est bon, Après,
2: quand tu passes de 900 à 1500 euros de loyer, ça va.
1: ouais <rire> mais je pars du principe quand je le fais, que le loyer bouge pas. Tu vois, je compare ouais, ma, ouais, à un loyer identique. Ouais, ouais. Et, et c'est pour ça que, en fait, que j'ai développé toutes ces activités à côté. C'est parce que euh, bien le, sûr. le principe, à moi, c est, c est, je, je déteste vendre. Je ne veux pas vendre parce que je sais que mes biens. Lâcher le notaire et, pour, ils pour ils acheter. Doublent, doublent, ouais,
0: Les anciens, c'est un truc d'ancien, ça Très souvent, je ne dis pas ça pour toi, non, venu. non mais moi j'ai plein, plein d'anciens qui, qui te disent, de toute façon il y a une règle, on va chez le notaire que pour acheter, jamais pour vendre. Mm. C'est un peu un truc de terrien. Non, non, mais
2: dans, dans le fond, en fait, euh, je pense qu'on dit un, un, un peu la même chose. C'est-à-dire que euh, toi, tu pars du postulat qu'il faut créer une activité entrepreneuriale pour générer du cash qui te permettra de lever de la dette et donc d'investir et de garder ce patrimoine parce qu'il se valorise et qu'une fois que tu as travaillé une, une fois, tu préfères travailler une fois et que ça génère euh, X euh, plutôt que travailler X fois et que ça génère euh, X euh, puissance X. Donc, en fait, euh, tu... On se retrouve à avoir une situation similaire, sauf que moi, je comparais des personnes qui étaient dans l'investissement et donc de fait qui pouvaient être bloqués à un moment donné parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de cash pour continuer. Mm. Parce qu'on sait que c'est un, un, une problématique d'un point de vue bancaire. Mm. Mais en effet, si tu as une activité entrepreneuriale qui crache par ailleurs, ce que tu as fait, euh, bah oui, c'est très bonne.
1: Solution. Moi, ma, ma pierre angulaire, c'était l'IMO. Au, au départ, je ne voulais ouais. faire que de l'immobilier. Ouais. Ça ne
2: m'intéressait pas de faire autre chose. Mais tu l'as fait parce que tu as été bloqué par les banques. Exactement. Tu voulais générer du cash exactement. pour repartir. Sauf que tu ne voulais pas revendre. Donc, c'était exactement. Exactement. une activité exactement. entrepreneuriale. Exactement. Tu sure,
1: vois, on est d'accord. <rire> de toute façon, on est d'accord. Le principe d'évolution et d'enrichissement avec l'IMO, ouais. le principe que tu ouais. expliquais tout ouais. à l'heure, je suis d'accord à 100%. La seule chose, c'est la façon euh, dont tu t'y prends pour, pour y arriver. Ouais. Y a plus, y a Il y a plusieurs, plusieurs façons chemin. de faire. Il y a plusieurs chemins. Si jamais tu veux faire que de l'IMO, Ouais. Et que euh, tu ne veux pas exploiter tous les leviers qui sont disponibles euh, dans, dans, dans les stratégies immobilières ouais. dont, dont on a parlé. Ouais. On peut faire exactement ce que, as, ce que tu dis. Moi, je ne voulais pas. Moi, le, le citron, il faut que je lui presse à la dernière goutte. Et pour ça, bah, je suis allé chercher d'autres ouais. solutions qui me permettent d'évoluer et de continuer à investir. Mmh. Moi, lever, frustré, mais avec,
2: euh... Toi, tu aurais été frustré d'être finalement promoteur. Parce que tu. Enfin, dans tes calculs, c'est plus rentable de les garder parce que tu préfères travailler une fois et que ça soit rentable à vie que travailler X fois sur des biens immobiliers. Tu préfères travailler X fois sur des ventes de formation ou des, des stratégies entrepreneuriales qui vont générer du cash pour investir dans l'IMO, mais l'IMO, ça te frustre de le revendre. Ouais, 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 ouais.
1: Je connais la puissance et la valorisation. T'imagines, achètes une maison, euh, 10 ans après, elle en vaut. Euh, euh, T'achètes une maison de 300 000. Ouais. Tu la revends, 10 ans plus tard, elle en vaut 600. Tu viens de gagner 300 000 euros sans rien faire du tout.
2: C'est clair. Non mais et puis et puis pour aller dans ton sens, plus tu attends en plus moins tu as de taxation à la vente. Et c'est ça,
1: c'est ça. Ouais. Donc de tout tout va en fait dans le sens de la conservation si tu veux t'enrichir de façon exponentielle. Ouais.
2: En particulier pas. si tu fais du neuf. En particulier si tu fais Parce du neuf. Parce que en plus tu as des enfin contrairement à l'ancien où quand tu achètes tu dis bon euh, la toiture je la refais pas là mais tu sais que dans 5 ou 10 ans tu vas aller devoir la faire, là tout est neuf. Excellent. Donc tu es tranquille. Mmh. Exactement, t'as tout compris non, non mais de toute façon On est raccord là-dessus hein. mm -hmm. Moi je suis, euh, je suis entièrement d'accord avec toi euh, je, ma, Moi c'est un peu la question que je t'ai posée tout à l'heure Je voulais juste savoir si pour toi c'était du marketing La doublette ou si c'était euh, vraiment intéressant Je pense qu'en effet y a, y a, c'est à la fois intéressant Mais il y a une dimension marketing et, Qui est tout à fait euh, normale Donc euh, on est, de toute façon on est raccord C'était juste la question que j'avais à te poser moi. Le reste je pense qu'on est d'accord <rire> donc, euh, donc, euh, et, et David de Villa aussi <rire> Mais euh, non, non sinon je suis, euh, je suis, je suis évidemment d'accord D'accord et, euh, et de toute façon, euh, moi, c'est pas compliqué, hein. comme je te le disais, c'était l'éducation, hein. j'ai vu mes parents le faire, hein. je me suis dit, bah, attends. bah mais... en plus, eux, c'était résidence principale à chaque fois, ouais. Qui gagnait plus d'argent en faisant construire et en casse déménageant, alors ça allait annuler. Mais non, mais c'est clair, parce qu'ils se faisaient des marches, <rire> ouais. n'importe quoi, ouais, ouais. c'était n'importe quoi, mais comme tu disais, t'imagines, pour les gens qui nous écoutent, c'est ce que tu dis, la moyenne des gens qui participent à ta formation gagne 180 000 euros, pour des gens, c'est... Pour beaucoup de personnes, même pour nous d'ailleurs, 180 000 euros, c'est quand même une somme d'argent. Je c'est euh, l'équivalent pour quelqu'un qui travaille au SMIC, c'est l'équivalent de 15 ans de salaire. <rire> non mais c'est calcules comme ouais, ça, mais énorme. moi
0: il faut le calculer en reste à vivre. Combien d'années tu dois travailler et générer de salaire non, mais même pas la peine. pour avoir du reste à vivre, ah bah, si es au faire SMIC, 180 000,
2: il euh... faut plusieurs vies. Ouais, si tu es au SMIC, c'est très compliqué. Et ça, c'est accessible à partir de 5000 euros. Putain, j'ai fait une bonne pub pour ta. <rire> merci. Voilà. merci. <rire> euh, tu veux parler des panneaux solaires avant qu'on te donne deux questions de la ouais, route Ouais, ouais, ouais. Écoute. Parce euh, la... que c'est un bon plan, ça, en plus. Hein ça, c'est un très, très bon plan. Et je surtout. C'est le euh... mystère bon plan. En et... hein <rire> Effectivement,
0: c'était pas prévu qu'on en parle, mais euh, ouais. on en a parlé juste avant. Et euh, ça nous a tellement un peu bluffé. Et voilà, que. Voilà. À toi de nous expliquer ce. Système de panneaux solaires qui est assez incroyable.
1: Ouais, c'est assez incroyable pour parce que parce qu'en fait ça va s'adresser à beaucoup beaucoup de monde contrairement euh, à certains investissements immobiliers qui vont être euh, mmh. euh, ben, euh, voilà, euh, catégorisés sur un certain euh, Certaines personnes ouais. qui ont le budget pour pouvoir le faire. Alors que là, c'est vraiment accessible à, à vraiment un monsieur tout le monde. C'est ouais. ça qui est génial. Et euh, c'est ce que je disais juste avant qu'on commence le podcast, quand je vous en parlais, c'est que ça fait 15 ans en fait, que j'ai un œil sur euh, le photovoltaïque, parce que je trouve ça intéressant de base, à tirer à l'énergie du soleil euh, pour, euh, pour te générer l énergie, l énergie, l énergie. Euh, bon, de l'énergie gratuite. C'est quelque chose qui est intéressant de base. Tout, tout le monde sera d'accord avec ça, je pense. Ouais. Après... Euh, euh, le, 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 moi ma, ma, mon profil d'investisseur m'oblige à chaque fois à questionner euh, l'investissement en fait c'est ok si j'investis dans du, phato, du, du photovoltaïque qu'est-ce que ça me rapporte ouais.
2: et ça fait 15 en, ans que... en mettant en perspective euh, l'évolution du produit parce que là où dans l'immobilier ce qui est magique c'est que entre guillemets euh, le temps d'une vie euh, la maison on aura surtout si elle est neuve pas le temps de la voir euh, disparaître alors que le photovoltaïque ça a quand même une durée de vie qui est limitée dans le temps complètement exactement
1: et donc du coup ben euh, euh, depuis 15 ans, j'observe en fait comment, comment le, ce marché évolue, euh, comment les produits évoluent également et quel est en fait le retour sur investissement d'acheter euh, euh, du, du photovoltaïque. Et ça fait 15 ans que je, tire, que je dis autour de moi, mes amis, ma famille, tous les gens qui me demandent des conseils, de ne surtout pas acheter de photovoltaïque. Coup de bol, aujourd'hui tu as fait la vidéo. Donc là, on a l'info aujourd'hui. Ça ex fait 15 ans. Timing parfait. C'est vrai parce que ça date de pas très longtemps. en fait Je, alors, je regarde depuis, depuis toujours. Ouais. Et là, j'ai trouvé depuis quelques semaines en fait, j'ai trouvé la solution. Et, euh, et j'ai fait une vidéo, comme je disais ouais. tout à l'heure, hein, ce matin. -là. Et, et en fait, le, le principe, c'est que ce panneau photovoltaïque, euh, déjà, a un coût bien moins important que ce qu'on met sur le toit. Ouais. Euh, dès que tu veux installer quelque chose sur le toit, c'est 10 000, 15 000, 20 000 euros. Ouais. Euh, c'est pas intéressant, pourquoi bah Parce qu'il te faut 15-20 ans pour avoir un retour sur investissement. Donc, Alors qu'il a une durée de vie de 25 ans. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc on, on voit vite le truc, ouais. euh, c'est qu'au bout du compte, ben, tu vas falloir remettre à la ouais, pour un euh, Donc c'est pas très intéressant. Et là, en fait, j'ai trouvé un nouveau système qui, euh, qui n'est pas des panneaux photovoltaïques que tu installes au toit, mais des panneaux que tu vas installer sur une terrasse, sur un mur sur un balcon, okay. euh, et qui s'installe hyper facilement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'installateur, tu n'as pas besoin d'un artisan qui vient de monter sur ton toit, t'installer le truc, et qui va bien, bien évidemment te donner une facture à la fin pour être payé de sa main d'oeuvre. Là, en fait, il n'y a pas besoin de ça. C'est une boîte que tu reçois, euh, comme si tu recevais un colis Amazon, okay. et euh, tu as juste à ouvrir ta boîte, tu le déplies, ça prend 5 minutes, et le, le panneau est connecté avec une, une prise, et tu as juste à la connecter à ta prise secteur, euh, que tu as soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de ta maison, et ton panneau commence à te prendre de l'énergie immédiatement. Et ce qui est intéressant, c'est que le coût d'un panneau comme ça est, euh, est relativement faible, parce que ça coûte euh, 750 euros. Euh, mais le truc, c'est que ça, ça, le retour sur investissement d'un panneau, de ce type de panneau, il est estimé entre 4 et 6 ans, donc en moyenne 5 ans, on va dire, mmh. pour parler un petit mmh. peu à tout le monde dans toutes les régions de France. Donc en 5 ans, tu l'as remboursé par les économies d'énergie que tu as fait. Avec une garantie sur 25 ans. Avec une garantie... De, de, de 25 ans sur le rendement,
2: c'est-à-dire le, le rendement qui ouais. te produit à l'achat il continue à te le produire sur 25 ans, en tout cas c'est ce qui est garanti. Et qui plus est, je vais aller dans ton sens aussi, j'imagine qu'il est calculé sur le coût de l'électricité aujourd'hui en sachant qu'on sait qu'il est quand même en continuelle augmentation. Alors ça j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais effectivement tu as raison le,
1: les, les taux de rentabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est basé sur les, 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 les coûts d'énergie aujourd'hui et on sait tous que ça va... Que ça... ça va pas baisser, voilà, <rire> ça. au hasard. Ah, hasard c'est
2: ça,
0: c'est ça. <rire>
1: Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'un panneau comme ça, en fait, ben, euh, avant qu'il soit euh, totalement amorti, donc sur une durée de 5 ans, va rapporter à celui qui qu l'utilise 17% de rentabilité. Mmh. C'est énorme. C'est énorme. 17% de rentabilité, si on, si on le compare mmh. à, à des stratégies immobilières, on pourrait comparer ça à de l'allocation court-durée, tu oui, vois. Complètement, oui. euh, Et plus tu en rajoutes, plus cette rentabilité va augmenter. Sachant que. Ah, bon tout, pourquoi parce qu'en fait, le fait de coupler les, les panneaux entre eux, ouais. parce que tu peux en acheter un, mais tu peux en coupler un deuxième, un ouais. troisième, et comme okay, ça, juste à les, quatre. Ils se pluguent les uns entre eux. Voilà. Ah, tu peux pas aller à plus de quatre Alors, si tu, Quatre par tu... prise, j'imagine Voilà, c'est ça, c'est quatre par prise, et qui est euh, un disjoncteur. Hein, ce oui. disjoncteur, il, il a une certaine puissance qui va, ouais. qui donc, va absorber ces optimisation panneaux. maximum, c'est quatre panneaux. Parcès. Ça dépend de ta consommation. Okay. Euh, plus ta consommation va être importante, plus tu vas couper de panneaux et plus ta rentabilité va être intéressante. Crois. Une, Parce une que maison
2: individuelles, tu conseilles combien de panneaux Une maison de 100 mètres carrés pour ceux qui nous écoutent
1: moi, moi, je conseille d'y de, de, mettre euh,
2: un pied, ouais. tester le truc, euh,
1: d'acheter un panneau et de voir ce que ça donne. Okay. Parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que tu le constates immédiatement sur ton compteur. Tu n'as pas besoin d'attendre la, factu la facture EDF, en fait. Ouais. Ouais. Tu le enfin, avant de le brancher, tu regardes sur ton compteur combien tu consommes en talon de consommation, c'est-à-dire la consommation fixe de ta maison. Frigo, box, etc. Frigo, box, etc. Le compteur Linky te l'affiche. Tu branches ton panneau, entre 10 et 15 minutes, ça prend 10 à 15 minutes pour que le réseau intègre l'énergie propulsée par le panneau, mais tu vas avoir ton compteur Linky qui drop en fait. Il descend, il descend, il descend, il descend. Et si jamais, pour un panneau, par exemple, si tu as un talon de consommation, pour les gens qui ont des talons de consommation, de, par exemple 400 watts, mm. branche un panneau, ils vont se retrouver avec un compte en Linky à zéro. Psychologiquement, c'est ouf. <rire> Psychologiquement, c'est ouf. C'est on on es est... plus d'électricité. <rire> c'est juste énorme. Donc, on
0: est d'accord pour que les gens comprennent bien. Tu n'as pas de batterie, pas de stockage. C'est Tu fournis à ta maison l'énergie qu'elle consomme à l'instant T. Ça. Si à l'instant T, je débranche tout et que je mets le panneau, il sert à rien, entre guillemets. Ah, il n'y a pas de, de stockage fait. voilà on est bien d'accord a pas de stockage et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a cette rentabilité là
1: et euh, exactement en fait euh... on a bien appris la leçon ou pas ouais ouais tu ouais, tu, tu, fais, tu me fais bien de, de me lancer <rire> là-dessus parce que je n'en ai pas parlé là mais euh, en fait si on obtient des rentabilités de 17 jusqu'à 30 c'est tout simplement parce que on est sur un système euh, plug and play donc ça c'est le système panneau tu le reçois tu le branches mais surtout parce qu'on est sur un système d'autoconsommation c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour revendre l'électricité à, à, à EDF parce que ça ne vaut pas le coup, tout simplement. Mmh. C'est n'est plus comme à une certaine époque où ils nous rachetaient l'électricité à un prix d'or. Là, c'est fini. Donc ça, ça ne vaut pas le coup. Donc produire de l'électricité solaire au-delà de ce qu'on a besoin, ce n'est pas rentable. Si jamais on produit euh, de l'électricité solaire jusqu'à 95% de nos besoins, c'est là où, en fait, c'est le plus rentable. Et les 5% qui restent, bah, c'est EDF qui nous le fournit, on est bien mmh. et c'est là où on, on va avoir, on va dégager les, les plus grosses rentabilités et là où la, la rentabilité s'efface totalement où, elle, où, elle, où, elle, où on pète la rentabilité c'est dès, dès l'instant où on rajoute une batterie ok parce que la batterie va coûter plus cher que le panneau lui-même mmh. et du coup bah, le retour d'investissement va se prolonger d'autant et ta rentabilité va forcément dropper le plug and play ça doit exister maintenant depuis euh, peut-être euh, honnêtement je sais pas pas depuis combien de temps exactement ça existe, ça doit exister depuis quelques années, je pense.
2: Ok, donc c'est juste que tu ne l'avais pas trouvé, C'est pas une idée. C'est pas un truc qui existe depuis trois mois, c'est ça que je veux dire C'est pas. Non, ça ça vient okay. pas
1: de sortir il y a trois mois, c'est juste que j'ai pris le temps de, de comparer euh, certains systèmes, parce qu'il y en a plein. Tu hein, le, le, le testes depuis un moment déjà Voilà, ouais. okay. il y, a, où, y en a ouais, un est... qui est par exemple très populaire, qui s'appelle euh, le, le, les panneaux BIM, euh, et qui eux en fait sont, euh, au lieu d'être composés d'un de, de, seul panneau, comme euh, ceux que j'utilise moi, c'est composé de quatre petits panneaux, Mmh. qui sont beaucoup moins rentables et qui sont avec des panneaux qui sont esthétiquement pas très jolis on voit les cellules, vous vous rappelez de ces vieux panneaux ouais, euh, ouais, ouais, très bien. Et Là, c'est comme ça je trouve ça pas très esthétique alors que le panneau que, que j'utilise, moi, est, il est full black c'est un LCD le... quoi ouais, c'est <rire> ouais, exactement, exactement ok, ça. et euh, bah, maintenant on va savoir où on les trouve ces panneaux c'est très simple, sur, le, sur mon site internet puisque j'ai donc créé un, un site internet sur ce produit là qui s'appelle solarplug.fr
2: Okay. Okay, on mettra, euh, on on mettra, mettra le, le lien, lien en description. Tu nous as dit qu'on allait le droit à une petite réduction si les gens venaient euh, de la part de, du podcast Tout à fait. Alors,
1: si euh, les gens viennent du podcast,
2: Il y a euh, un peu de promo à pouvoir mettre dessus, ils t'envoient un message avant, comment ça se passe Non, non, on va leur communiquer. Vous, okay. vous leur le, le, le... On peut mettre Per Castor, ça te va Ouais. Tout
1: attaché, Per ouais. Castor. Okay. Ouais. On, on, on up ça euh, après le podcast et puis on, on l'indiquera.
2: Euh, Peut-être vous, vous pouvez l'indiquer. Ouais, ouais. Voilà, ouais, On met en description. Voilà, ouais. Et de tu pas nous de as soucis. dit qu'ils peuvent l'avoir à moins de 700 euros s'ils ont le code, c'est ça voilà,
1: Normalement, ils coûtent 750 euros sur le site et euh, avec le code promo que, que vous
2: allez leur transmettre, ils vont pouvoir l'avoir à 695 en dessous de 700. Parfait. Bah, écoute, C'est super. Magnifique. Parfait. Il nous ça reste deux plaisir. questions à, à te poser. Nous aussi, ça nous fait plaisir. <rire> <rire> Est-ce que tu as une passion euh, inavouable Pendant In... que tu réfléchis, euh, je vais te donner les passions inavouables qu'on a eues euh, avant toi. On a eu... Euh, collection euh, de jouets dans les Kinders. On a eu serviette. Spiritualité. On a eu la spiritualité. On a eu euh, la masturbation. d'un mec qui est passionné, qui hein masturbe cinq mmh. fois par jour. Mmh. On a eu. <rire> C'est vrai en plus. <rire> On a eu. Ça sort ce soir. <rire> Dans le podcast dans 10 minutes il sort tu vois sportif. sportif non euh, très sportif non, non c'est <rire> en plus c'est un coach sportif. Bah, obligé testo à mort on a eu quoi y a euh, pas mal enfin on en a eu plein d'autres mais euh, du coup celle qui nous traverse l'esprit donc une vraie passion inavouable ouais, moi
1: j'ai pas pas un truc aussi
2: croustillant que, que celle que vous venez de m'avouer là <rire> franchement le moins
1: intéressant mais j'ai une passion qui est née il y, y a à peine un an donc il y, y a pas très longtemps c'est le golf j'adore ça je suis devenu complètement euh, addict
2: ouais, tu te fiches de nous là
1: <rire> c'est trop gentil ouais, voilà. bah ouais, je, sais, je sais je sais que je sais que je vous déçois mais j'ai pas d'autres patients inavouable euh...
2: euh, non je vois pas non I inavouable au point de l'avouer quand même parce que <rire> <rire> non non franchement, bah, qu il en tête
1: non non, il y a rien qui me vient en tête comme ça. Non non non, franchement non.
2: Bon, on garde le golf ou on non, On garde le golf. Hein. Non, on, a on a pas le choix, vous n'avez pas le choix. Façon, <rire> pas le choix. <rire> je sais il y avait un truc
0: en plus. Et est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose
2: euh, non, je pense qu'on que vous... qu n'a pas traité, que tu aurais aimé traiter ou...
1: Non non non, euh, non, je pense que vous avez posé toutes les questions euh, toutes les questions intéressantes
2: qu'il y avait à poser, je pense. Bah écoute, si on a fait le tour, euh, nous c'est bon pour nous. Et bah, écoute, parfait. Merci, une, merci une à vous. deux
0: heures et demie de podcast, c'est parfait, c'est super.
2: Merci, euh, merci pour ta dispo, merci pour toutes ces infos, euh, merci pour le petit challenge aussi, puisqu'on a eu un euh, petit débat, c'est cool, ça change pour les podcasts. Forcément, quand on parle mots ça m'intéresse. Euh, <rire> ouais, ouais, J'aime bien donner. Bah c'est ce vie. qui est intéressant, je pense que les auditeurs euh, vont kiffer le podcast pour ça justement. <rire> Exactement. Ouais, c'est vrai que ça, <rire> ça joue aussi.
1: C'est pas marrant quand on est tous d'accord. C'est vrai. Euh, sinon, <rire> <clair>. euh, voilà. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
2: Mais euh, mais non, c'était cool, c'était ouais. cool. En plus, Bordeaux, il fait beau, euh, on a bien pris le soleil. Euh, c'est pas uniquement pour le style que j'ai mis les lunettes pour ceux qui nous regardent en vidéo, c'est parce que j'étais vraiment <rire> ouais, ouais. Moi je les ai laissés dans la voiture, j'aurais dû les prendre. Du...
1: <rire> Quand j'ai vu qu'on était en terrain, j'ai dit ah mince là.
0: <rire> bon bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis nous on vous dit euh, à la semaine prochaine. Salut, Allez, ciao. Salut.